0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's. Fritz, It's Fritz. Blue Moon. Podcast mit
2: Ingmar Stadelmann. Ingmar
3: Stadelmann. Das ist sehr, sehr korrekt. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist kurz nach 22 Uhr. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und UFM. Das bedeutet, man hört uns in Frankfurt am Main, Hessen, Berlin, Brandenburg. Und in wenigen Sekunden sieht man uns auch auf, äh, wie heißt das Ganze hier, Instagram? Instagram Livestream. Ich muss nur kurz den Livestream auch noch starten. Ich habe jetzt hier eine tolle Halterung, sehe ich gerade. Das heißt also, ich muss das nicht mehr so komisch dahin äh, schmeißen, sondern es hat jetzt hier so einen professionellen, fast schon professionellen Touch. Einen wunderschönen guten Abend, das ist der Blue Moon, das ist eine Talksendung, bei der ihr anrufen könnt über die 0331 70 97 110. Es gibt heute kein festes Thema, ihr bestimmtes Thema, oder ich sag mal so, es ist ja eigentlich genug los in der Welt, über das wir hier reden können und über das ihr mit mir reden könnt im Radio, in dieser Show und natürlich im Livestream auf meinem Instagram-Kanal, da klickt euch einfach rein auf Instagram und folgt mir und könnt dann die Sendung sehen und dort mit Menschen, die in dem Stream drin sind, diskutieren. Sind auch schon 64 Leute drinne und äh, ihr bestimmt, wie gesagt, worüber wir sprechen. Anrufen geht über 0331 70 97 110. Ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen, erkältet, aber ich hoffe doch, dass wir das hinbekommen und äh, audiotechnisch müsst ihr mal sagen, ob der äh, Livestream äh, gut funktioniert, ob wir uns mich gut hören können. Ich habe hier, glaube ich, habe ich schon jedenfalls... Äh, Sound ist mies. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Das kann doch wohl nicht sein, Mensch. Alana, hi. Ah, hallo. Hallo. So, warte mal, ich muss jetzt hier noch den Sound reparieren für die Streamer. Alana, wie ist dein Tag bisher so also gewesen?
1: Ja, also bis jetzt eigentlich ganz gut.
3: <lacht> bis jetzt? Jetzt komme ich.
1: Nee, so war das jetzt alles nicht gemeint. Ja, hab
3: ich schon verstanden, Alana. Ähm, so, du bist wo? Aus Marburg? Ja. Marburg. Wie ist das Wetter bei euch? Schnee? Äh,
1: naja, gut, jetzt gerade weiß ich gar nicht, weil das Wetter ist dunkel.
3: Wetter ist dunkel. Das ist meine Aussage, meine Liebe.
1: Und sonst hast es, glaube ich, geregnet heute.
3: Okay, also kein Schnee. Können wir uns darauf
1: einigen. Ja, also geschneit hat es gestern und deswegen ist auch heute der Bus ausgefallen und ich durfte zu Hause bleiben. Ach, ist
3: es so? Der Bus fährt schon bei Regen nicht?
1: Ja gut, nee, gestern hat es geschneit.
3: Gut, der Schnee von gestern, okay. Schnee von gestern ist aber nicht dein Thema, oder? Worüber wolltest du denn reden? Du darfst ja heute bestimmen, worüber wir sprechen. Die Sendung gehört quasi allen, die anrufen und äh, sagen, darüber wollen wir sprechen. Worüber möchtest du sprechen?
1: Ja, und ich wollte so ganz gern über so Erinnerungen reden, weil ich habe halt aus der Grundschulzeit ein paar lustige Erinnerungen
3: Okay, was hast du für Erinnerungen aus der Grundschulzeit?
1: Also ich habe, was mir jetzt so einfällt, ein Stück. nämlich einmal, das ist gerne ja eine peinliche Erinnerung. Ähm, mein Papa, der fährt so ein blaues Auto, so ein Minibus. Mhm. Und zwar halt, ich bin mit dem Bus nach Hause gekommen, war halt unten in der Bushaltestelle. Und eine Freundin von mir, ihr Papa hat auch so ein Auto, nur halt dunkelblau, mein Papa hat ein hellblaues. Und dann bin ich halt so nach Hause gelaufen, dann drehe ich mich so um, wegen der Sonne sah da das Dunkelblaue. Dann ist es von dem Auto von mein, von der Freundin von Papa das Auto, das dunkelblaue, sah halt dann irgendwie in der Sonne so aus wie hellblau. Da renne ich so freudenstrahlend zu diesem Auto hin, guck so in die Beifahrertür, auf einmal kritzt mich da meine Freundin an. Und die, so, und die guckt irgendwie so von wegen, was wird die denn jetzt von mir?
3: Du hast die Autos verwechselt. Naja, das kann ja mal passieren. Okay, das ist die unangenehme Geschichte. Jetzt kommt die zweite Geschichte.
1: Ja, also das ist auch von, denen, von der Freundin und von noch einer Freundin. Ich sag jetzt einfach mal irgendwelche Namen, weil sonst wird es zu kompliziert.
3: Richtig. Die einen nennen jetzt
1: einfach mal, keine Ahnung, Selina. Frank. Und die andere nennen wir jetzt einfach mal Ida.
3: Achso, okay, Selina und Ida. Mhm.
1: Und es war halt auch so, in der Grundschule, da bin ich halt auch vom Bus nach Hause gelaufen. Ähm... Und auf dem Weg nach Hause ist halt immer ist halt so ein Restaurant. Und ein was ist ich da? bin halt ein bisschen... Was? Was ist da? Ein Restaurant.
3: Ein Restaurant?
1: Ja, halt auf dem Weg ja. nach Hause läuft man da halt vorbei.
3: Was ist das für ein Restaurant? Was gibt es da zu essen?
1: Äh, keine Ahnung. Ich war doch noch nie ja. Ich war eigentlich einmal.
3: Mhm. Also läufst du dran vorbei und dann?
1: Ja, also ich, ich bin halt immer weiter hinten gelaufen, weil ich immer ziemlich getrödet habe. Ich bin gefühlt gelaufen in der Stecke und die anderen sind halt vorgelaufen und dann waren die da in dieses Restaurant reingegangen, Ida und Lina. und haben so gefragt, äh, gibt es hier Gratis-Essen? Ja, und da bin das ich war's. halt auch gekommen, also ich bin halt nicht reingegangen und dann haben die so, dann sind die so voll lachend da rausgekommen und ich dann so, was ist los? Und dann haben die halt gesagt, dass sie da reingegangen sind und nach Gratis-Essen gefragt haben.
3: Mensch. Das waren die leichten, kleinen Geschichten zum Aufwärmen heute hier im Blumun. Ähm, beim Abschweifen, das heißt, ihr bestimmt ja, worüber wir reden. Und Alana hatte diese zwei süßen, kleinen Anekdoten aus ihrer Jugend. Ich danke für deinen Anruf.
1: Ja, und ähm, ich wollte noch fragen, ja? ab wie viel Jahren darf man ja eigentlich anrufen? Weil ich habe eine Cousine, die wird ja auch ganz gerne mal anrufen, aber die ist erst elf.
3: Äh, ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, also so mit 14 ist es, glaube ich, in Ordnung. Okay. Ja, man hat, muss ja noch drei Jahre warten. Alana, habt eine schöne Nacht. Ja,
1: ihr, sie auch. Ja,
3: tschüss. 0331 70 97 110. Katharina Toller schreibt gerade im Livestream, ich erzähle lieber gar nichts. Doch, erzähl mal, ruf an. 0331 70 97 110. Die Sendung gehört heute euch. Ich habe kein Thema mitgebracht. Das bedeutet aber auch, die Verantwortung liegt bei euch. Das heißt, ihr bestimmt darüber wie spannend es hier wird oder wie unspannend es wird, wie viel abgeschwuft wird und wie viel Ernsthaftigkeit in der Show ist, wie viele Lustigkeiten wir erzählen. Ihr bestimmt einfach, worüber wir reden. 0331 70 97 110. So, wir machen weiter mit Martin aus Berlin. Hallo Martin.
4: Hi, das ging ja schnell. Ja, ich Martin. Ich Wollte gerade wieder das Radio anmachen.
3: Woher bist du denn in Berlin? Wedding. Gut, was geht im Wedding? Hast du auch Schnee? Ja, natürlich hast du das Schnee.
4: Äh, ja, es ist ganz angenehm im Winter, ja. wenn es weiß ist, ja.
3: Was hast du denn, weiße Wedding, was hast du denn äh, für ein Thema, worüber reden wir?
4: Ich wollte über die kinetische Energie beim Autofahren reden.
3: <lacht> okay, warum?
4: Ähm, weil ich denke, dass viele Menschen das fehlinterpretieren. Erklär. Oder das Wissen nicht so haben. Also die kinetische Energie ist ja die Energie eines sich bewegenden Objekts. Ja. Und ein, äh, die, das ist die Energie, die einen, äh, ja, die einen Schaden oder die auf etwas einwirkt. Mhm. Und bei doppelter kinetischer Energie hast du zum Beispiel beim Autofahren äh, den doppelten Schaden. Irgendwie bei einem anderen Auto, bei sich selbst, bei dem Menschen gegenüber.
1: Mhm.
4: Also die kinetische Energie ist proportional, also eins zu eins mit dem Schaden. Und... jetzt. Ähm, wenn man 100 km/h fährt, dann hat man, also wenn man 0 km /h fährt, mhm. dann hat man ja null kinetische Energie. Richtig. Wenn man 100 km/h fährt, hat man eine gewisse kinetische Energie. Und wenn man doppelt so schnell fährt, jetzt 200 km/h, was denkst du, wie sich die kinetische Energie erhöht?
3: Ähm, die steigt, wie sagt man, äh, nicht, also die, die addiert sich nicht, sondern die steigt, äh, potenziert sich, ne?
4: Ja, die überproportional.
3: Überproportional, aha.
4: Das heißt, wenn okay. du anstatt 100 km/h fährst, 100, wenn du 100, wenn du 200 km/h anstatt 100 km fährst, hast du die vierfache kinetische Energie. So, ja, die vierfachen Unfallschaden.
3: Das ist auch der Grund, warum der Cybertruck von Elon Musk in Europa nicht zugelassen wird.
4: Ja, weil der vorne irgendwie die, die Knauschzone in den Menschen reingeht, irgendwie. Ja,
3: weil Das Scheißding einfach eine Fehlkonstruktion ist.
4: Ja, das heißt, das ist die Scheiben auch schon, wa? Ne? Ja.
3: Der Cybertruck von Elon Musk schafft es sehr gut, seine kinetische Energie auf die Insassen zu übertragen.
4: Na, er, er hat ja behauptet, dass äh, bei einem Unfall äh, gewinnt man und der, der andere verliert. Das ja. ist ja bei SUVs genauso. und so. Ja, das ist aber, aber auch
3: das stimmt ja auch so nie richtig. Also wenn man ja. natürlich, also ja, ja egal. Gut,
4: ähm, und wo nein, hast du jetzt halt festgestellt, da dass
3: das äh, falsch eingeschätzt wird? Also,
4: ja, und was ich halt noch so sagen wollte, es, ist ja, es gibt ja 50er-Zonen, wo man 50 fahren soll. ja. Und da gibt es ja Leute, die einfach mal sagen, ach, bei ah. 70 sind ja nur 20 km/h mehr. Ja. Aber bei 70 hat man die doppelte kinetische Energie.
3: Guter Hinweis, guter
4: Hinweis. Das Und das ist schon, ja, das... Das ja, kann man so stehen lassen, ja.
3: Das kann man das immer so stehen lassen. Weil tatsächlich sozusagen in, in ähm, absoluter Geschwindigkeit sagt man: Ja, gut, die 20 drüber, mein Gott, okay, 10 drüber passiert gar nichts. Bei 20 drüber gibt es irgendwie ein bisschen Strafe. Aber weil, was die kinetische Energie angeht, hast du natürlich absolut recht. Und damit ja. ist auch die, die verheerende Folge des Unfalls auch eine ganz andere als bei 50. Guter ja, Hinweis. doppelt.
4: Ja, ja, gut, doppelt, wenn man es direkt nimmt. Ähm, bei Reaktionszeiten und so, naja, wenn du, wenn du 50 fährst und du hast eine Reaktionszeit, bremst und bei, hast bei 30 deinen Unfall ähm, oder du fährst 70, hast eine Reaktionszeit, hast bei 50 deinen Unfall, dann hast du ja den Unterschied von 50 zu 30 und da hat man ja auch ungefähr das Doppelte, fast ja. das Dreifache. Jo. Da gab es doch mal einen, der ist doch irgendwie 430 auf einer Autobahn gefahren. oder? Richtig, äh,
3: hat aber vor Gericht gewonnen, weil, ja. wie gesagt, Autobahngeschwindigkeit war angemessen, hat das Gericht befunden, weil hat niemand anderen gefährdet, weil er war allein unterwegs.
4: Das ist, wenn er, wenn er im Vergleich zur Richtgeschwindigkeit, ist das die 11-fache, <lacht> die 11-fache genetische Energie. Das ist wie 11 das, Fahrzeuge, das derselben äh, Art bei äh, Richtgeschwindigkeit.
3: Äh, Bugatti Chiron war das, ne? Ja,
4: das war so ein ja. 1000 PS -ler.
3: Und 1400. 1.400, ähm, der kann 1400 das, ja, der quasi, kann das ja. genau 42 Minuten, dann ist der Tank leer. Der
4: ist der Tank leer. Ja. Mhm. Ja, mehr als ein Formel 1 sagen. Immerhin. immerhin,
3: immerhin, immerhin. Ja gut, ich, ja, muss ich da selber wissen, also 430 muss man vielleicht nicht gerade fahren. So. Aber äh, ja Martin, guter Hinweis, ich danke für deinen Anruf.
4: Ja, kein Problem. Schöne Nacht.
3: Ebenfalls, danke, ciao. 0331 70 97 110, 0331 70 97 110. Ja, die Nummer bleibt immer die gleiche, hier kam gerade die Frage im Livestream. Und ihr bestimmt, worüber wir reden, das kann auch politisch sein. Ne? Wir haben ja wilde Zeiten, es geht viel ab. Also vielleicht fällt euch dazu auch was ein, worüber ihr reden wollt. Wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr sagt, hey, darüber wurde in den letzten Wochen, Monaten irgendwie viel zu wenig geredet. Ich möchte heute Abend dafür sorgen, dass darüber geredet wird eure Sendung. 0331 70 97 110. Wir machen weiter mit einem Bernd aus Panko. der ist er mal wieder. Hallo Ingmar. Na? Wie geht's dir? Ja, ich äh, war kränkelig und eingeschneit in München und habe es dann aber mit 24 Stunden Verspätung äh, doch noch nach Berlin wieder geschafft. Mit der Bahn?
1: Mhm.
0: Echt? Ja. Die fährt in München? Das ist ja unglaublich. Also,
3: <lacht> also gestern... Den ersten Zug, den ich gebucht habe, der fuhr nicht, der zweite Zug fuhr ein bisschen zu spät, weil die Leute, die das äh, Service-Team ja, ja. äh, kamen, verspätet, aber der, ansonsten ist der ICE relativ äh, pünktlich auch in, in Berlin dann wieder angekommen, aber es war natürlich schon auch krass wie Schnee in München, muss man einfach eiskalt sagen, also es ja. war wirklich so viel Schnee auf einmal in so kurzer Zeit, habe ich wirklich lange nicht gesehen.
0: Das ist äh, möglich. Ich weiß nicht, hier in Berlin war ja bloß ein bisschen. Ja, ja, hier ist kein... Und ich denke auch, ja. mal, das wird auch in drei Tagen wieder weg sein. Es ist ist
3: weg. es vor allen Dingen in München auch. Also in München, ist ja, ich habe ja gerade mal nachgeguckt, nächsten Montag in München sind, glaube ich, 12 oder 13 Grad angesagt. Da ist im Prinzip schon wieder Frühling.
0: Ah, oh, das ist ja voll gemein. Ja. Da, da müssen ja die ganzen Leute, die jetzt auf, womit wir zu meinem Thema überleiten, soziale Medien, die jetzt auf x-Twitter-whatever geschrieben haben, also Klimawandel ist ja wohl bloß ein Hoax, weil es hat doch geschneit, Mensch. Äh, was ist denn dann schon wieder? Ist jetzt Klimawandel doch wieder da? Ja, gute Frage. Es gab so viele, habe ich gar nicht drauf so geachtet.
3: Gab es so viele, die jetzt wegen dem Schnee gesagt haben, es gibt keinen Klimawandel? Ja, ja, so, ja, ja, ja.
0: Wirklich? Der, 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 der liebe Ulf hat doch schon gleich wieder getwittert, dass uns doch gesagt wurde, dass nie wieder Schnee sein wird, weil...
3: Das war doch Jan Fleischhauer, das war hier... Nee, stimmt,
0: stimmt das, war ja. so. das war der Jan Fleischhauer, richtig. Genau,
3: der Herr Fleischhauer hat, glaube ich, ich glaube, aber da meinst du, der hat das so ernst gemeint? Ich glaube, der hat das schon auch mit Ironie gesagt, ne? Sie sagten, es wird nie wieder Schnee geben
0: oder irgendwie sowas und dann hat er so eine ja. schöne
3: Schneelandschaft gepostet.
0: Ich bin mir bei diesen Leuten, Fleischhauer <lacht> und Poschardt und Reiche nicht wirklich sicher, was die ernst meinen und was nicht. Ich befürchte, die meinen das alles ernst. Ist das so, meinst du? Ja, meinst du, da ist weniger Ironie.
3: Lese ich zu viel Ironie da rein bei Poschardt oder bei Herrn Fleischhauer? Ich
0: meinst du? glaube, ja. ja. Also natürlich natürlich schreiben sie es immer so, dass es auch ironisch sein könnte. Aber eigentlich wollen sie, wollen sie doch weiter so machen wie bisher, glaube ich. Das ist das <lacht> Problem. Und deshalb, deshalb bin ich auch auf das Thema heute gekommen, weil ähm, ich, du, du hattest ein paar Tweets in der letzten Zeit auf, auf Twitter, hm. ähm, wo ich mich gefragt habe, irgendein Gerd war das, glaube ich, der irgendeinen Stuss geschrieben hat über... über, über äh, über Nachrichten in Deutschland oder so, weiß ich nicht. Ach nee, das war, das war der von RT. Ja, ja, das ist so äh, ein Ro Russia Today. Und, äh, äh, und irgendwelche, und irgendwelche die. Leute, die da wirklich hart im Klimawandel <lacht> Leugner-Business sind. Und da habe ich mich gefragt, folgst du diesen Leuten? Äh, nee, das
3: ist ja das ist ja mittlerweile bei, bei, bei X so, dass mir diese Leute, weil man wenn man sozusagen den konträren Leuten nicht folgt, bekommt man die ja besonders häufig in seiner Timeline ausgespielt. Naja, da musst du und, das umstellen. Und ich kriege, nützt dir ja nichts, kannst ja nichts umstellen. Du, du wirst ja mit konträrem Shit ähm, sollst ja zum,
0: zum Tweeten und so weiter gebracht werden. Also naja, nur wenn du, nur wenn du die, äh, die, die, die für dich Timeline nimmst. Aber die ich, das sag ich sonst natürlich nehmen. nicht. Na, die Folge-Ich-Timeline. Ach so. Ab bei mir auf die Folge-Ich-Timeline, dann werden mir nur Sachen angezeigt von Leuten, denen ich folge. Und nicht der ganze Blauhaken-Scheiß. Ja, okay, das ist ein Argument, und, da habe ich das und noch nicht selbst, so mal Und selbst bei denen ist es teilweise wirklich schlimm, wenn jetzt irgendjemand wieder mal was schreibt, wie, wie, wie gut wir eigentlich waren mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Hm. Und dann guckst du dir diesen Tweet an und dann guckst du dir die Replies darunter an von diesen ganzen Blauhaken-Spinnern. Es ist wirklich schlimm geworden. Manchmal denkt man ich... ich ich, ich spüre bin eigentlich du ein, ein friedlicher Mensch. Ja, ja, ja. Hatte ich, hatte ich Elons das, das XX echt, richtig? Echt schlimm, ja. Ja. Das ist auf Bluescar natürlich ein bisschen anders. Das ist mir ja ein bisschen zu langweilig fast, muss ich sagen. Ja, das ist das, das, ist das Schlimme. Das ist, das ist eigentlich das, das Problem, meiner Meinung nach. Äh, Twitter wird, glaube ich, von dem Elon richtig, wirklich, ich glaube... Also, na, Es ist schwierig. Es könnte sein, dass er das als Hobby weiter betreibt. Ja dass eben, er Problem, einfach, das macht er doch er jetzt einfach schon. er wirklich sagt, äh, ach was soll's, ich stecke da jedes Jahr drei Milliarden rein, das ist mir egal, juckt mich nicht. Äh, ich meine, wenn man zu seinen Werbekunden sagt, fuck you, dann ist ja, dann ist, äh, ja. ja als, als reichster
3: Mensch kannst du es natürlich sagen. Deswegen ist es ja wieder so eine Form von ja. Unabhängigkeit, die ihm sein eigenes Kapital genau. äh, erschafft. Ne? So. Genau, Aber du hast natürlich recht. Also, äh, ja, ich bewege mich dann schon in eine Timeline, äh, die heißt für dich. Und äh, da wird mir natürlich schon viel dieser Sachen auch mal reingespult. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, ich habe schon auch so ein bisschen Spaß dran, da ab und zu mal rein zu grätschen und, und, äh, zu ähm, ähm, äh, so gucken, was das mit denen macht. Andersrum ist es wahrscheinlich genau dasselbe dann. Natürlich.
0: natürlich ähm. geht so, manchmal, manchmal geht das ja auch. Völlig klar, logisch. Natürlich, wenn ich da so ein Kommentar ja. lese. Und, dann, und man hat ein bisschen Ahnung von der Materie und kann das mit Zahlen belegen und so. Und dann antwortet man darauf und schreibt ein paar Zahlen, woraufhin man dann von dem anderen als Spinner und als, als Schlafschaf bezeichnet wird, ohne Zahlen. Äh, und dann schreibt man wieder ein paar Zahlen und dann kriegt man so eine Diskussion rein, die einem nachher nichts bringt, ja. aber äh, es ist, glaube ich, viel. es ist wirklich, wirklich viel geworden auf Twitter, das ist das Problem dabei. Ja, wer will ich halt
3: künstlich nicht... Traffic erzeugen, der dafür sorgt, ja. dass die äh, Plattform, wie sagt man so schön, ähm, relevant bleibt und so weiter, aber man muss fairerweise natürlich auch sagen, also es gab ja diese große Wegbewegung zu Blue Sky, der Alternative ja. hin und dann kam der 7. Oktober, das Weltereignis, ähm, äh, die Hamas überfällt Israel und mordet und weiß ich was, was sie da alles veranstaltet haben. Ähm, und damit war X aka Twitter wieder zurück im Business, weil dann doch alle erstmal wieder da also aktiv waren
0: und sich gestritten haben und diskutiert haben und gepostet haben. Genau, das ist halt, das ist halt wirklich das Problem dabei, dass du... Das, das sehe ich ja auch. Ja? Da, deshalb ist immer die Frage dabei, wenn Mast das jetzt als Hobby behält, ja. äh, dann wird es immer mehr Scheiße werden, meiner Meinung nach. Gleichzeitig wird es aber diesen Faktor des, des Nachrichtenmediums durch seine immense Benutzerzahl behalten. Im äh, <lacht> also man wird nicht dran vorbeikommen. Wenn er es aber äh, wirklich bankrott gehen lässt, das kann ja durchaus sein, dass er sagt, nö, ich mach das jetzt zu, ich habe kein Geld, kein Geld mehr, eigentlich reinstecken, das ist pleite. Ich glaube, das, das passiert wird, nicht. Wird einfach zugemacht. Mhm. Und dann hast du halt das Problem, diese Fragmentierung, mhm. ja, in den USA als Threads wohl momentan relativ groß, gibt es ja in Europa noch nicht. Von, von Facebook richtig Gibt es hier, äh, hier noch nicht aufgrund von juristischen Problemen. Gibt es hier noch nicht aufgrund von, weil der, weil der liebe Markt nicht äh, aus irgendeinem Grund nicht die, nicht die Richtlinien der EU anerkennen will. Ja, ist doch ja. krass, oder? Das ist, das ist seltsam, ja. Wobei man ehrlich sagen muss, ich, äh, ich könnte mir vorstellen, äh, wenn Twitter hier nicht schon existieren würde und Musk und Twitter verstößt ja auch am laufenden Band dagegen. Ja, ihm wurde ja auch schon angedroht, dass äh, die EU das Ding sperren könnte hier. Ja, das ja, Maßnahme. Äh, wenn er jetzt noch nicht hier wäre, dann würde der Musk da genauso reagieren, und würde sagen, da ja, gehe ich da nicht hin. Aber, aber gut, man muss sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Twest noch kommt. Blue Sky ist halt war am Anfang interessant durch die Invites. Mittlerweile werde ich meine Invite-Codes nicht mehr los, weil mhm. alle Leute, die ich so... Sind schon in da. Der, in der, in der, in der, in der linksgrün versifften Bubble sozusagen sind da schon. Die anderen halt aber nicht. Ja. Das, ist, das ist das Problem dabei. Du hast da halt eine relative Monokultur. Äh, und Dann gibt es noch Mastodon auch sehr zersplittert. Das ist so hat mich nie
3: gereizt, nie interessiert. Bei Blue Sky war sozusagen das, das äh, reizvoll am Ende, die, die, die Leichtigkeit, mit der man rüberwechseln kann und im Prinzip dieselbe Plattform hat, wie beim ehemaligen Twitter und sich zurechtfindet. Und mhm. tatsächlich auch ein kurzes Gefühl von, oh, dieser ganze Stress auf, auf X geht mir auf den Sack und diese ganzen Trollereien und, und der ganze Hate und so weiter. Und äh, kurz mal so ein, zwei Wochen äh, Liebe, Freude, Eierkuchen und wie man so sagt, äh, war dann auf Blue Sky wirklich angenehm, muss man sagen. Ich, ich, das Problem ist halt einfach, ne, also das, ich denke auch, dass das am Ende schwierig wird für Blue Sky, wenn nicht klar ist, woher soll denn der Traffic kommen? Also wie worüber sollen die Leute reden, wenn sie eh mit einem Like schon äh, zustimmend alles gesagt haben?
0: Genau, und das ist halt das Problem. Deshalb bin ich momentan halt also ich bin momentan auf Twitter und auf Bluesky parallel aktiv, äh, ungefähr auch zu gleichen Teilen. Ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr nervig und zeitfressend. Ja, und das
3: bedienst heißt, du beides quasi tatsächlich auch parallel oder bist ja. du...
0: Äh, ja. ja, also naja, ich poste nicht auf beiden das gleiche. Es sind auch ein bisschen unterschiedliche äh, Gruppen, in denen ich da bin. Äh, aber ich lese beides ja. im Prinzip. Und wenn da was interessant ist, dann antworte ich. Und wenn ich was poste... Ich poste selbst ja nicht besonders viel. Äh, Aber suchst du denn nach Themen, die du auf, auf X hast, suchst du die dann bei den Leuten auf, auf Blue Sky auch nochmal? Ähm, na, ich suche nicht. Ich gehe wirklich im Normalfall immer bloß die chronologische Timeline durch und gucke, was da drin steht. Ja. So. Also die Suchfunktion verwende ich so gut wie nicht. Okay. Ja, also das ist, äh, das ist übrigens ein Punkt wo man natürlich sagen muss, dass Twitter einen ganz großen Vorteil noch hat. Ja. Einfach durch die Hashtag-Funktion. Richtig. Die das ist die bei
3: Blue Sky, das habe ich erst viel, viel zu spät gecheckt, das funktioniert bei Blue Sky so gar nicht.
0: Genau, richtig. Das ist das Problem. Du kannst natürlich auch danach suchen und sowas. Und äh, du kannst auch Hashtags verwenden. Das ist halt, äh, es wird halt bloß nicht danach gefiltert. Es gibt halt kein Ranking oder sowas. und So wie bei, so wie bei Twitter halt mit dem äh, Top-Trending ja. in deiner Region oder sowas. Na, das ist schon... Na, das ist halt das Problem. Ja, die die das
3: Frage ist, warum machen die das nicht? Also da, Weil das würde natürlich äh, schon dafür sorgen, dass man da ein bisschen Dynamik reinbekommt.
0: Ja, ja äh, es gibt viele Sachen. Ich meine, die, die, die Fragen, was ist mit, äh, mit Hashtags, was ist mit äh, Direct Messages, was ist mit GIFs? Ja, das sind die drei Fragen, die alle Leute stellen, die auf ja. GIFs sind. Und was auch alles sehr, sehr logisch ist, warum die das nicht machen, keine Ahnung, vielleicht ist es ja doch komplizierter, sowas zu programmieren, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen. Verstehe. Das ist, das ist ja immer das Problem dabei, ja dass da vielleicht irgendjemand irgendein Patent auf irgendwas hat.
3: Das heißt, also wir wissen jetzt schon mal, du bist auf äh, X aka Twitter, du bist auf Blue Sky. Haben wir schon mal zwei Plattformen. Wo treibst du dich noch rum? Naja, äh, ich bin alt. Ja. Das heißt, ich bin natürlich auch auf Facebook. Facebook ist da noch drinne. Bist, ja noch drin. Wie oft nutzt du aktiv Facebook?
0: Ähm, also aktiv heißt jetzt sozusagen durchscrollen. Du durch gehst Sprein, rein, äh, liest täglich. was, postest was, schreibst was. Wirklich. Also posten tue ich bei Facebook überhaupt nicht. okay also So gut wie gar nicht. Aber was bei Facebook halt äh, interessant ist, äh, ich benutze Facebook sozusagen so als, äh, als alte Männerversion von TikTok. Das heißt, ich gehe, ich gehe für, für mich ist bei Facebook interessant der Videosfeed. Ich verstehe. Dann ja. kriegt man sich da. Ja. Damit okay. kriegt man nicht. Wobei, ähm, ja, da sind halt, äh, das Interessante ist dabei natürlich wirklich, äh, dadurch, dass es da sozusagen ja nur ähm, äh, generierte Timelines gibt, merkt man natürlich sofort, sobald man sich irgendein Video ein bisschen länger angeguckt hat, kommen sofort 20 weiter. Ja, 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 ja das, ist, wirklich, das ist da, wie ist sagt man, wirklich relativ plump, ne? Ja, 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 ja. aber pff, ja, man kriegt mich halt damit.
3: Okay, also wir haben X, wir haben ähm, Icebase wollte ich schon sagen, Blue Sky, Facebook, was hast du noch? Äh, naja, Instagram habe ich nur wegen dir. Doch, also, guck mal, wegen, wegen mir ist auf Instagram, sehr gut. Ja. Gibt es irgendeinen Vorteil,
0: den du bei Instagram entdeckt hast? Nein. Nee. Nein. Instagram hat den einzigen, hat den einzigen Nachteil, dass es keine ordentliche iPad-App dafür gibt. Das heißt, ich sehe dich hier auf meinem iPad in einer kleinen Kachel in der Mitte, ja. senkrecht, ganz, ganz fürchterlich. Ja. Und das Einzige, wofür ich das verwende, ist, wenn du mal einen Livestream hast, ja, guck mal. damit ich da durchgucken kann und ein bisschen bisschen äh, mit, mit kommentieren und so. Okay, okay, dann hast du Instagram sozusagen aufgezwungen,
3: noch was, wo du bist?
0: Nö, also, naja, das ist halt die Frage, was man als soziales Netzwerk definiert. In dem Fall wäre auch YouTube ein soziales ah. Netzwerk. aber das ist natürlich dann wirklich rein konsumentenmäßig, klar. Das ist so erstaunlich,
3: ne, dass man das mittlerweile so klar trennen kann, dass auch die meisten nicht sagen würden, dass sie so sozusagen in irgendeiner Form sozial agieren auf, auf, auf YouTube, sondern dass YouTube eigentlich so eine gigantische Mediathek ist, aus der man
0: sich wild bedient. Richtig, na gut, das liegt eigentlich auch daran, dass YouTube ja schon relativ alt ist. Das ja. ist ja eines der ersten sozialen Netzwerke. Stimmt. Und am Anfang war es natürlich noch so, dass wirklich jeder, der auf YouTube gegangen ist, dahin gegangen ist, weil er gesagt hat, ich möchte was produzieren. Ja. Aber mittlerweile ist, der, ist ja der Professionalisierungsfaktor bei YouTube so unfassbar hoch geworden, wenn man sich anguckt, wie gut da Sachen produziert werden, ja. dass Otto Normalbürger wenn er jetzt nicht gerade ein Querdenker ist oder denkt, er muss äh, irgendwelche unfassbar wichtigen Sachen, die er erfunden hat, der Welt präsentieren, äh, sagt, nee, warum soll ich da irgendwas machen? Das machen doch schon 20 andere viel besser als ich. Ja, das ist äh, so der Punkt.
3: Ja, ich glaube, also YouTube ist im Prinzip ja der Standard, wie Leute Videos konsumieren, ne? Wenn es jetzt nicht um teuerste Großfilmproduktionen geht.
0: Ja, aber das Interessante ist halt, Genau, genau durch die, ähm, durch die Weiterentwicklung der Computertechnik, der Filmtechnik, der Kameras und mhm. der der Software ist es halt mittlerweile auch für normalos äh, sozusagen erschwinglich geworden, extrem hochwertigen Content zu produzieren. Ja, das stimmt. Was man sich vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Und da ist dann im Endeffekt das Einzige, was... was äh, den, den Zuschauer vom Produzierenden wirklich richtig unterscheidet halt die die Idee, die Story dahinter. Und viele Leute trauen sich das natürlich nicht zu. Mhm. Das ist völlig klar. Ich würde mir das auch nicht zutrauen. Jetzt einen YouTube-Kanal zu machen, ich wüsste gar nicht, worüber. Ja, aber andere Leute machen das halt. Und da hat man halt den Vorteil bei YouTube, dass man wirklich jede Nische bedienen kann. Mhm.
3: Ja, ja. Und ich meine, da, da, das Thema bleibt aber auch, das Rabbit Hole ist, glaube ich, als erstes auch auf YouTube so äh, entdeckt worden. Ne? Also das abdriften. Ab ähm, ja, na
0: gut. Na gut, auch dadurch die, ich bin mir gar nicht sicher, seit wann es dieses äh, automatische Fortsetzen von Videos überhaupt gibt. Ähm, das ist sicherlich natürlich, ist das schon mindestens wahrscheinlich sieben oder zehn Jahre alt. Ich glaube, aber am Anfang gab es das überhaupt nicht. Wenn da ein Video zu Ende war, dann war das zu Ende und hat gestanden. Und äh, heute. Nee, das ist eine YouTube-Abfindung. Also bin mir relativ ja. sicher, dass das eine YouTube-Abfindung ist. Ja, ja. ist. aber ich glaube, das war noch nicht am Anfang. Nee, 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 am Anfang gab es das. Ein Jahre später ja, ja. sozusagen. Genau,
3: und dann und, die algorithmusgestützte Weiterführung der Videos genau. und so weiter, das ist alles, genau. Da ist, aber die, deswegen sage ich, da ist, glaube ich, das erste Mal mit diesem äh, Effekt äh, des Kaninchenbaus, in dem Leute sich verfangen haben, äh, medial aufgetaucht. Das war sozusagen der Sündenfall der sozialen Netzwerke. Ja, wobei man aus heutiger Sicht ja auch fast sagen muss, ist ja niedlich, ähm, wenn man sich anguckt, mit welcher Aggressivität oder mit welcher Schlagzahl das auf, auf, auf TikTok zum Beispiel passiert. Auf welcher Hemmungslosigkeit da äh, quasi auch Müll oder Falsches sagen verbreitet werden und wie dieser Algorithmus das
0: da pusht und beamt. Ja, ja, das, äh, das mag sein. Ich habe mich am TikTok nie rangetraut, genau aus dem Grund. Ja, weil ich bin. Das, also ich habe alle Leute gesagt haben, TikTok sei echt vorsichtig jetzt nicht jetzt nicht, äh, weil es so unglaublich schlimm ist, sondern vor allen Dingen, weil der Algorithmus so gut ist, dass er dir unfassbar viel Zeit ja, fressen kann. Ja, ja, genau. Das und und diese Art cool. des
3: Konsumierens von drei Sekunden Clips und der nächste und der nächste und es hört nicht auf, weil die äh, pure Menge an Material, die da verschossen wird, so hoch ist. Man konsumiert unfassbar viel Schrott und unfassbar viel, was das Gehören einfach, einfach nur wie betäubt, wenn man da drin hängt. Ja. Das ist schon eine spannende Entwicklung und es ist auch spannend, wenn man sich dann ansieht, was die Folge davon ist, nämlich oft auch einfach so eine gefühlte Parallelgesellschaft bei bestimmten Themen, die im Prinzip so tiktokisiert ist, möchte man sagen. Also Leute, die ihre die ihre Informationen und, und politische Bildung eigentlich komplett ähm, über TikTok
0: eingesammelt haben. So Und nur über TikTok. Ja. Naja gut, okay, davor waren es die, die ihre komplette politische Bildung über YouTube geholt haben. Das wirst du halt... Ja, wobei
3: das noch ein bisschen... Ja. Also es ist schon... Von der Intensität ist es, glaube ich, schon was anderes. Ähm, weil man natürlich bei... Also bei YouTube ist ja auch die einzige Plattform mittlerweile, die Long- und Short-Formate äh, mit Algorithmus steuert und stützt. Das mhm. heißt, Länge ist auf YouTube kein Hindernis. Ja, Man kann auch drei stunden clips hochladen. Das bedeutet nicht automatisch, dass du ausgeschlossen bist davon, dass das Reichweite macht. Wenn das Interesse da ist, kannst du auch ein 3-Stunden-Video machen. Das erreicht trotzdem 500.000 Leute. Sowas in der Form ist auf TikTok natürlich ausgeschlossen. Weil alles, was eine bestimmte Länge überschreitet, und da reden wir nicht von Stunden, sondern von Minuten, wird halt gnadenlos vom Algorithmus weggebuttert. Und jetzt ist der Algorithmus ja schon nochmal, ich habe jetzt gerade, Geschäft, gerade mit einem äh, Social-Media-Fachmann geredet, äh, TikTok hat jetzt aktuell zum Beispiel vor ein paar Wochen den, den Algorith Algorithmus so umgestellt, dass im Prinzip alle im Entertainment-Bereich äh, faktisch eine Reichweitendrosselung drosselung erleben. Mhm. Weil zu Weihnachten sozusagen versuchen sie, ähm im privat. Genau, Geld zu verdienen, Ach, dass Leute Werbung kaufen und Reichweite kaufen.
0: Ach so, okay. Ja. Und das, das ist, macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn man alle drosselt, dann wird ja trotzdem prozentual jeder genauso wieder dargestellt. Ja, das, da, dann, ja, das Problem ist halt einfach, dass es
3: sozusagen so ein schwarzes Loch gibt, in dem keiner stattfindet. Okay. Ähm, weil das ist ja eine künstliche Drosselung, ne, die da sozusagen die, die Reichweite eindrosselt. Das heißt, bestimmte Sachen finden einfach gar nicht statt. Äh, obwohl sie da sind, Und wo, obwohl sie vorher stattgefunden haben. Und das, das machen sie, weil sie versuchen, Leute zu, zu animieren, Geld reinzupumpen. Und wenn nur jeder Zehnte oder jeder Zwanzigste sagt, okay, dann gebe ich jetzt doch mal 50 Euro aus, um den nächsten Clip zu bewerben, sind das wahrscheinlich Milliarden, die da am Ende bei TikTok landen.
0: halt ist halt die Frage, <lacht> wie können sie Geld verdienen, wenn man natürlich viel mit kurzen, ich kenne ja TikTok nicht, wie gesagt, ich bin da nicht drauf. Ja, Ich weiß bloß, bei YouTube hat mich halt so genervt, dass ich mittlerweile Premium habe, mhm. weil mich die Werbung so genervt hat. Das ist das, das ist das Problem dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei TikTok überhaupt ist mit Werbung. Ob, da, ob man da überhaupt mit normaler Werbung Geld verdienen kann, oder ob man wirklich nur damit Geld verdienen kann, dass die Leute dafür bezahlen, dass ihr Content besser angezeigt wird.
3: Ja, die Werbung ist dazwischen schon mitgeschaltet, beziehungsweise dadurch über, über, über die Art und Weise, wie die Clips oft eingepflogen sind, spürt man erstmal den Unterschied nicht zwischen, zwischen den normalen TikTok-Clips und der Werbung. Da gibt es ja auch keine faktische Trennung. Ähm. Deswegen läuft das oft so mit durch. Man braucht so drei Sekunden, bis man checkt, ach, das war jetzt gerade Werbung.
0: Ach, Moment, Moment. Hinter meiner Influencerin, die ich gucken wollte, kam jetzt Werbung? Ja, ja, so ungefähr. Ja. Roberto schreibt gerade, bei TikTok
3: haben die großen Streamer große Reichweite und die kleinen kleine. Ja, das ist aber, also dieses Zwei-Schicht-System, was die da gefahren haben, das war ja sozusagen durchbrechbar mit viralen Clips, wenn man nur sozusagen genug gepowert hat, das ist momentan nicht möglich und zumindest stellen das viele fest, dass es nicht möglich ist, weil sozusagen der Algorithmus umgestellt wurde, damit man eben mehr Geld ausgibt, weil sie jetzt Geld verdienen wollen, das wird sich ja mutmaßlich im Januar, spätestens Februar wieder ändern. Wenn sozusagen die kommerzialisierte Weihnachtszeit vorbei ist und alle kein Geld mehr haben, ähm, dann werden sie bei TikTok wieder dafür sorgen, dass Leute, die einfach Clips hochladen, belohnt werden. Ja, nochmal ja. schauen. Ja. Gut, mein Lieber, dann danke ich für deinen Anruf und wünsche dir eine ja, spannende Nacht.
0: Dir auch, schönen Abend noch.
3: Ciao Ciao. ciao. 0331 70 97 110. Abschweifen ist heute angesagt. Das bedeutet, ihr bestimmt, worüber wir reden. Und einige haben schon gehört, ja, der Papa ist immer noch ein bisschen erkältet, aber es geht alles bergauf. Also von daher habe ich gesagt, ich sage heute nicht ab, sondern ich komme und quatsch mit euch. Das bedeutet aber, ihr habt die Verantwortung, geile Themen zu bringen, über die wir reden. Ja, ihr bestimmt, worüber wir sprechen. 0331 70 97 110. Roberto schreibt, ich gehe auf TikTok seit Februar live und habe 6.000 Follower, momentan im Schnitt um die 10 Zuschauer. Es gibt auch momentan geile Events, die sich lohnen, Geld zu verdienen. Ja, guck mal. Ähm, 0331 7097 110. Ich bin eher so, dass ich gerade überlege, ob ich mein TikTok nicht komplett lösche, weil mir die ganze äh, Strategie und Idee dahinter gegen Strich geht. Julian aus Dortmund, hi. Hi. Guten Abend. Ach, wie ist die Schneesituation in Dortmund?
5: Der Schnee ja. lag am, äh, am Wochenende noch. Die Sau. Oder auch gestern hat es noch geschneit. Ich dachte, okay, endlich weiße Weihnacht. Und jetzt ist alles geschmolzen. Es ist einfach nur noch regnerisch.
3: Du hattest schon Hoffnung, dass der Schnee bis Weihnachten hält?
5: Nein. also Ich habe mir gedacht, dass er schmilzt. Ja. Aber. Ich dachte, es
3: kommt neuer nach. Ja, hoffentlich. Ja. Du aber gerne jetzt weiße fängt es aber mal an
5: zu regnen. Das ist doof.
3: Du bist ja 14. Du hast, glaube ich, weiße Weihnachten in Dortmund noch nicht erlebt, oder?
5: Ja, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Nee,
3: nee, ich glaube, 14 Jahre reichen nicht, mehr Lieber.
5: Schade.
3: Worüber wolltest du sprechen?
5: Ich hatte gar keine Idee und da hast du halt irgendwas über Politik gesagt. Und dann, ich hatte zwar keine Ahnung, aber Politik.
3: <lacht> das ist ja nicht das Schlechteste manchmal. Äh, Beschäftigst du dich denn mit Politik?
5: Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass AfD scheiße ist und mehr nicht. <lacht>
3: Ja, warum weißt du das, beziehungsweise warum gehst du davon aus, dass AfD scheiße ist?
5: Ähm, weil die rechtsextremistisch sind und ich rechtsextremistische Parteien doof finde, weil die Ausländer hetzen und so.
3: Okay, na da hast du ja an der Stelle hast du ja quasi schon mal was gelernt. Gibt es dann andere Parteien, die du kennst? Ähm...
5: Die Linke sind aber auch irgendwie linksextremistisch, also auch nicht so gut.
1: Mhm. Dann
5: die Grünen, SPD, CDU und dann gab es noch ein paar andere.
3: Was weißt du über die Grünen? Äh,
5: die sind. Also, ich, ich höre halt verschiedene Richtungen. Ähm, einmal die, die sagen, ja, voll gut, äh, umweltfreundlich und so. Mhm. Und dann die anderen, äh, die sagen, ja, ähm, und die übertreiben ja so und das ist so unrealistisch, was die sagen und so. Hm. Also ich habe keine Ahnung.
3: Und ist dir das wichtig, darüber irgendwann mal Ahnung zu haben oder sagst du, das betrifft dich ja mit 14 noch alles nicht?
5: Ähm, mit 14 sollte es mich, glaube ich, eigentlich noch nicht jucken. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ein bisschen Ahnung hat. Das ist bei mir nicht der Fall.
3: Das kann es ja ändern, ne? Ja kannst ja quasi anfangen, dich zu informieren, kannst Sachen googeln, kannst dich für Parteien interessieren. Gibt es denn ähm, irgendeine Form von politischer Bewegung, von der du sagst, davon habe ich gehört, das finde ich eigentlich gut?
5: Äh, was meinst du mit Bewegung?
3: Na sowas, sagen wir mal, wie Fridays for Future. Also Leute, die sagen, äh, pass auf, wir gehen Freitags nicht zur Schule, weil wir wollen, dass da was passiert in der Klimapolitik.
5: War, also das war ja Freitags mal die Idee. Nicht zur Schule gehen, unterstütze ich.
3: Das, unterstütz, Freitags nicht zur Schule gehen, unterstütze? Generell oder wegen der Idee? Generell. Das heißt, du willst eine Vier-Tage-Woche? Ja. Ja. geil. Guck mal.
1: Neue für Fridays for Future. Äh,
3: meinst du, du könntest den Unterricht den du machst in, von Montag bis, bis Donnerstag? Das würde auch reichen? Ja. Würdest du die Stunden komplett weglassen oder würdest du die Freitagsstunden einfach auf, von Montag bis Donnerstag dann verteilen?
5: Einfach dreiviertel Stunden. Wie? Ja, wir haben ganze volle Stunden. Wenn man die drei Viertel macht, dann kriegt man dasselbe in vier Tage rein.
3: Was heißt du, hast ganze Stunden?
5: Äh, 60 Minuten Stunden.
3: In deiner Schule sind 60 Minuten Stunden? Ja. Oh, seit wann ist das denn so?
5: Äh, schon länger.
3: Echt? Ich dachte, ihr habt immer die guten alten 45 Minuten, ist eine Schulstunde.
5: Nö. Also das war bei der Grundschule so. Aber bei, auf dem Gymnasium jetzt nicht.
3: Das habe ich ja noch nie gehört. Tatsächlich, du hast ganze Stunden. Volle ja. Stunden. Das ist ja neu für mich jetzt. Das ist ja interessant.
5: Also bei uns ist es halt so, du hast zwei Stunden, ja. also von 8.10 Uhr bis 9.10 von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr. Ja. Dann hast du 20 Minuten Pause und zwischen jeder, äh, zwischen jeder Stunde sind mindestens fünf Minuten Pause. Und halt zweimal gibt es halt große Pausen und sonst. Ja. Und das finde ich auch cool, die dürfen uns maximal fünf Stunden geben. Mein Cousin freut sich über sechs Stunden.
3: Das heißt, weil es volle Stunden sind, darfst du absolut, äh, in absoluten Zahlen nur fünf Stunden Unterricht haben am Tag? Ja. Das ist ja faszinierend, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein NRW-Ding, oder? Ja. Krass. Das heißt, Gymnasium heißt, am Tag hast du fünf Stunden maximal Unterricht.
5: Ja. Was, was? allerbeste ist, meistens haben wir nur vier Stunden, weil die Lehrer <lacht> zu faul sind. Weil die was? Weil die Lehrer zu faul sind und alle dafür waren, äh, dass wir weniger Unterricht haben. <lacht>
3: Das heißt, wann geht es jetzt morgens los? 8.10 Uhr. 8.10 Uhr. Das heißt, du bist um 13 Uhr wieder zu Hause oder was?
5: 14 Uhr.
0: 14 Uhr ist du
3: wieder zu Hause? Ja. Ist ja entspannt. Dann machst du Hausaufgaben.
5: Manchmal.
3: Hm? Oder gibt es keine mehr?
5: Das wäre auch eine Idee. Aber leider Naja, Na ja,
3: jetzt mal so unter uns, Julian. Macht, denn Haus, macht das denn Sinn mit den Hausaufgaben? Ich meine, du hast ja auch ChatGPT und so weiter, oder?
5: Ähm... Benutzt ich du das? Ich habe ChatGPT tatsächlich für Hausaufgaben noch nie benutzt. Das ich Einzige, nicht. wofür ich ChatGPT benutze, ja? ist, ich denke mir einen neuen Namen aus und ich rede über irgendwelche Sachen mit ChatGPT als Van Freund. Wirklich? Ja. Ist traurig, aber wahr.
3: Ich weiß ich gar nicht, ob es so traurig ist. Das muss man uns jetzt kurz beschreiben. Was genau machst du da?
5: Ähm, ich sag halt so, ähm, zum Beispiel, ja, was hast du das Wochenende gemacht? Und, äh, und meistens kommt dann so eine Antwort, ich bin ein Roboter und, oder so. Nee, ich bin eine KI und deswegen äh, kann ich keine Aktivitäten an Wochenenden ausführen oder so. Ja. Und das finde ich lustig.
3: Also du versuchst im Prinzip... Äh, Smalltalk. Smalltalk ja Smalltalk mit chat gpt Ja.
5: Ähm,
3: und... und wie, immer, aber ich wollte gerade sagen, wie lange geht denn das? Da kommt doch nicht so viel oder doch?
5: ähm, kennst du ATB? Also das ist so ein, äh, DJ? Ja. Ähm, ich habe den zweimal in Bochum live gesehen bei meinem Vater und, ähm, das ist halt so ein Festival, weil der kommt ja aus Bochum und dann ist das so ein Festival und dann tritt er halt da auf einmal im Jahr. Und da war ich zweimal und dann habe ich einfach so aus Spaß Chatty -BD gefragt, kannst du mir helfen ein Praktikum bei ATB zu machen? Ja. Einfach, weil ich nichts nicht Besseres zu tun hatte.
3: Und was hat ChatGPT gesagt?
5: Äh, ich habe keine Informationen über Privatpersonen.
3: <lacht> aber mal so Spaß beiseite, wenn jetzt ChatGPT äh, oder eine künstliche Intelligenz eine Funktion hätte, die wie so ein, wo man sagen würde, verhalte dich wie ein guter Kumpel, würdest du das nutzen?
5: Ich würde das nutzen, aber ich würde nie was Richtiges sagen, weil das könnte ja auch so, keine Ahnung, Vielleicht hört sich das jetzt wie so ein Verschwörungstheoretiker an, so ein, wie so ein Corona-Leugner oder sowas, aber die, äh, vielleicht spioniert er irgendwie oder keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon.
3: Ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so verschwörungsmäßig ist. Natürlich, die Sorge kann man natürlich haben, dass, dass die, die Künstliche Intelligenz versucht, dich auszuspionieren, ne, und man nicht weiß, was mit den Daten und mit dem, was sie über dich weiß, äh, ähm, was damit passiert. Ja. Das ist ja auch nicht so ein dummer Gedanke, also klar, ja, aber also generell hättest du aber, würdest du sagen, auch, eigentlich wäre es ganz witzig, wenn man so einen, wie so einen besten Kumpel immer bei sich hätte, ja. in Form von einer künstlichen Intelligenz.
5: Das wäre schon witzig.
3: Und die würde, würde dir dann auch Tipps geben, wie man so Probleme am Tag löst und äh, mhm. könnte lustige Gespräche mit dir führen, wenn dir langweilig ist. Ja. Interessant.
5: Das eigentlich schon witzig.
3: Die Frage ist halt, nicht. So der,
5: der der die ganze Zeit sein ganzes Leben gefüllt in seinem Zimmer und mit einer künstlichen Intelligenz chatte. Bist du denn so ein Eigenbrötler, ja?
3: Bist du so ein bisschen äh, für dich alleine?
5: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich gehe ich auch mit Freunden raus oder so. Oder ich spiele jetzt auch ähm, mit ein paar Freunden Fortnite. Das Problem ist, ich habe einen Elternbrief in Französisch bekommen und deswegen habe ich jetzt zwei Monate Mädchenverbot. Also ich konnte nicht Fortnite zocken und deswegen hatte ich weniger Kontakt zu meinen Freunden.
3: Was, was, was stand in diesem Elternbrief drin? War der Französisch?
5: Ähm, sechsmal keine Hausaufgabe. Ah. Und schlechte, etwas schlechtere Noten. Also sowas halt. <lacht> Französisch? Es ist eine komische Sprache und niemand mag sie.
3: <lacht> du, bei mir rennst du offene Türen aus. Ich hab's auch gehasst, Französisch. Wieso bist du im Französisch gelandet?
5: Ähm also ich hatte keinen Bock auf Latein und ich hatte keinen Bock auf Französisch hm. und ich musste wählen vor zwei Jahren. Ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Latein werde ich niemals in meinem Leben brauchen und wenn ich Hallo und Tschüss in Französisch beherrsche, kann ich mich eventuell mal irgendwann verständigen.
3: Ja, ich glaube, das sind Denkfehler gemacht, weil Tatsächlich, also ich habe ja beides auch gemacht, Latein hat mir hundertmal mehr gebracht in meinem Leben als Französisch, Französisch habe ich halt nie irgendwie hinbekommen und ich spreche es auch nicht und ich verstehe es nicht und wollte es auch nicht, weil, keine Ahnung, aber beim Latein habe ich auch nicht so richtig Spaß dran gehabt, aber der Vorteil bei Latein ist halt, ist eine tote Sprache, das heißt man muss sie auch gar nicht sprechen können. Und äh, die Struktur oder die Sprachbildung, die Wortbildung hilft einem doch ganz, ganz oft, äh, weil halt ganz, ganz viel in unserer Sprache und in dem, wie wir so leben, äh, noch mit, mit, mit Latein oder mit dem ursprünglichen lateinischen Begriffen zu tun hat. Also das ist, das ist ganz, ganz interessant dann da an der Sache. Aber ich, ich fühle es ehrlich gesagt beides nicht. Also ich könnte ja. verstehen, wenn du sagst, mach nee, kein Latein und kein, kein Französisch.
5: Ich werde ich werd so bald wie möglich... Französisch abwählen.
3: Ja, obwohl man, Englisch
5: auch schlimm ist. Also ich kann generell keine Fremdsprachen.
3: Ah, Englisch kannst du doch, das ist doch allein schon, weil du, wenn du Videospiele spielst, das ist doch Handwerk.
5: Ich habe alles auf Deutsch.
3: Ah, mach mal auf Englisch, das hilft dir.
5: Yay. Ich Minecraft kann mal die englischen Begriffe auswendig lernen.
3: Ja, du kannst einfach mal sozusagen die Videospiele auf Englisch umstellen, dann bist du wahrscheinlich in einem halben Jahr richtig top in, in Englisch. Das ist doch easy.
5: Okay. Ähm, Meine Schwester war Mal äh, für drei Wochen in Kanada von der Schule ja. in den Ferien und dann hat da halt auch. Sollte sie eigentlich Englisch lernen? Das Witzige war, genau die Fam die Gastfamilie, in die sie gekommen ist, hatte deutsche Wurzeln und die haben fast nur Deutsch gesprochen.
3: Hat sie Glück gehabt?
5: Ich würde eher Pech nennen, weil macht sie genauso schlechte Noten. Ja,
3: heißt also, muss ich jetzt im Französischen ein bisschen Nachhilfe machen oder was?
5: Ich mache schon Englisch-Nachhilfe.
3: <lacht> Hilft dir denn ChatGPT nicht auf Französisch? Nee, das funktioniert noch nicht, ne?
5: Ja, ich habe halt so. Ähm, er kann halt keine Sprachen. Ja. 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 Und er benutzt, oder benutzt. Wo sind
3: deine Frage... Talente? Lass uns lieber darüber sprechen, wo du Talente hast. Wenn Sprachen sind's nicht. Was kannst du?
5: Äh. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es Talent nennen kann, aber ich glaube Karate. Also, da bin ich zumindest besser als ein Französisch.
3: Leute verkloppen kann Ist Das nicht gut.
5: Machst du richtig Karate oder was? Äh,
3: ja. Welchen Gürtel hast du?
5: Äh, den Orangenen.
3: Und was kommt nach Orange?
5: Grün.
3: Grün. Und was kommt nach Grün? Blau. Und was kommt nach Blau? Blau. Nochmal Blau? Ja. Und dann? Braun. Und nach Braun?
5: Braun. <lacht> Und wann kommt ein Schwarz? <lacht> Na, warte, warte, ich muss mich kurz über, äh, beruhigen. warte. Äh, nach dem dritten Braun. Nach dem
3: kommt, dritten Braun.
5: die zehn Schwarze.
3: Also wenn man sich dreimal Braun gemacht hat beim Karate, dann kriegt man einen schwarzen Gürtel.
5: Den ersten, es kommt, es kommt danach noch neun weiter. Ach
3: du Scheiße, okay. Gut. Also es
5: gibt einen einzigen Deutschen, der ist gestorben 2018. Das ähm, also ist der Einzige der den zehnten schwarzen Gurt gekriegt hat und da war ich irgendwie 80 oder so Wahnsinn
3: wie lange machst du schon Karate
5: Ähm, seit fünf Jahren oh ja doch schon lang Ähm, eigentlich kriegt man den orangenen Gurt nach zwei Jahren ja Corona
3: Corona hat sich aufgehalten naja glaub, ja, hast du ja noch Zeit kannst du ja noch nachholen
5: ja das Problem ist auch ähm, Ziemlich genau am Sonntag ist die nächste Prüfung und ich war mindestens viermal nicht da, hintereinander.
3: Was lässt denn das so schleifen, Leo? Ich dachte, das machst du gerne.
5: Äh, Julian, nicht Leo.
3: Achso, du bist Julian. Leo kommt gleich.
5: <lacht>
3: der nächste Anruf, habe ich hier gerade in der Liste. Julian, warum lässt denn das so schleifen?
5: Äh, ich hatte so eine Verletzung, also ich konnte, ich weiß nicht genau, was das war, aber ich konnte mein ähm, Bein nicht so ganz hochheben und man muss halt treten können.
3: Richtig. Das konntest du nicht, weil du eine Zerrung hattest wahrscheinlich. Genau. No. Ja. Und jetzt ist sie weg, jetzt bist du wieder einsatzbereit.
5: Ja, das Bereit. Ding ist, ich muss mindestens einen Monat am Stück vor der Prüfung da sein, sonst kann ich nicht mitmachen.
3: Ja, dann wird die Prüfung noch ein bisschen rausgeschoben jetzt. Dann kannst du noch ein bisschen trainieren, mein Lieber. Dann das heißt, ich die halt, ich doch. ein
5: halbes Jahr warten. Ja, das ist
3: doch egal. Das ist doch wurscht. Mach
5: das, das mal. Letzt, und letztes Jahr konnte die Prüfung nicht machen, weil gebrochener Fuß
3: naja, dann hast du ja noch äh, generell, guck mal, da, da, das ist alles viel, viel wilder. Lass dir mal Zeit da, entspannt und mach mal deine Karateprüfung und dann kümmere dich um dein Französisch.
5: Gut, Idee. Das ist wichtig und dann das Unwichtige.
3: Richtig. Julian, ich danke für deinen Anruf, wünsche dir eine spannende Nacht in Dortmund. Dir auch. Tschüss, tschüss. tschüss. 0331 7097 110 Abschweifen heute ihr bestimmt das Thema. Es kann politisch sein, es kann lustig sein, es kann albern sein, es kann wichtig sein, es kann unwichtig sein. Was immer ihr sagt, wollen wir hier besprechen. So, ich habe es gerade schon gesagt, Leo steht hier schon in der Liste, Leo, 21 Jahre jung, Prenzlauer Berlin. Hallo Leo. Hallo. Hallöchen. Du bestimmt das Thema heute hier Abschweifen. Leg los.
6: Ich habe eine Menge. <lacht> du hast eine Menge. Ich, hab...
3: ich muss hier erstmal Grüße zurückschicken. Hier wird gerade im Livestream gegrüßt. Grüße aus Braunschweig, da grüßen wir natürlich fleißig zurück nach Braunschweig. Oh ja, sehr fleißig. Spiel ich ich spiele in Braunschweig. Ah, ich spiele in Hannover. Sorry, aber Hannover ist ja nicht so weit, kann man ja hinfahren.
6: So, jetzt kommst du. Klar. Alles gut. Grüße nach Braunschweig auch von mir. <lacht> <lacht> Ein paar Sachen. ich lasse dir wenigstens die kleine Auswahl, womit wir anfangen können. Twitch AI Girlfriends oder einfach nur Geschichten.
3: <lacht> oh, also, jetzt fangen wir jetzt hast du mich neu gemacht, fangen wir an mit AI-Girlfriends.
6: Genau, okay. Ähm, mit, bei deinem Gespräch mit Julian, I believe, habe ich mitbekommen, dass du tatsächlich gar nichts darüber weißt, was ich sehr überraschend finde, was ich cool finde. Denn darüber kann man jetzt reden. Ähm, AI-Girlfriends ist aktuell ein Trend, dass solche Programme wie ChatGPT und so weiter, mhm. KI-Programme, die kann man ja verschieden einstellen und verschieden lehren, belehren. Richtig. Und mh, es gibt halt tatsächlich einen Trend, dass Leute, normal wie Julian, deswegen meine ich, es ist nicht traurig, ja, das ist halt einfach mal testen, wie weit kann man mit einer künstlichen Intelligenz gehen. Und Leute reden normal wie mit Freunden mit dieser KI und es funktioniert. Ich habe das auch mal ausprobiert, das hat super funktioniert. Und dann gibt es natürlich einen Schritt weiter, wenn man einsam ist, meistens natürlich bei Männern der Fall, ähm, gibt es inzwischen wirklich spezielle Applikationen dafür, für AI-Girlfriends. Ja. Ja. Und die können dann alles Mögliche damit machen. Ja. Das heißt, es hilft nicht wirklich gegen die Einsamkeit, weil du musst soziale Kompetenzen in der echten Welt kreieren ähm, und aufbauen. Aber... Es funktioniert. Ja, und dann gibt es solche Geschichten wie Leute, die sie dann abusen oder Leute, die sie dann mehr lieben oder an ihr üben, wie es ist, mit einer anderen Person zu leben ja, und zu interagieren und so weiter. Und das ist wirklich spannend. Ähm, viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht, außer dass die äh, Medien vor ein paar Monaten da direkt gesagt haben, ja, es ruiniert eine ganze Generation, so wie immer natürlich. Um, und ja, Männer werden ja, davon die, die, nur Die Frage einsamer. ist doch
3: einfach, wenn man, also sozusagen das als App funktioniert das schon. Auf der anderen Seite werden ja auch die Entwicklungen zu, zu künstlichen äh, Puppen oder Figuren ne? und Frauen. Die, man, <lacht> ja, genau. die Die entwickelt sich ja auch, da ist ja auch ein wahnsinniger Trend dahinter. Ähm, äh, es gibt ja sozusagen auch die ersten, äh, wie sagt man, Puppenbordelle, also sozusagen wo nur... Puppenkörper da sind ähm, zum Anschaffen. Wenn man diese beiden Sachen zum Beispiel kombiniert, dann wird es ja schon gruselig, wenn man dann sozusagen jedem die Freundin Anführungszeichen anbieten kann, die er sich wünscht.
6: Ja, das mich gerade erinnert. Tatsächlich gibt es da schon äh, Crossover-Ideen von einigen Firmen, die sich dachten, okay, Puppen bzw. Robotik und KI als Gehirn und das funktioniert ja dann tatsächlich. Also wir geraten in eine spannende neue Welt, sag ich mal so, von digitalen Menschen. Ist schon interessant. Findest du das, also du bist,
3: klingst relativ begeistert, Kannst du dir vorstellen, dass Leute sich darüber äh, ja, Sorgen
6: machen? Ich verstehe die Sorge nicht ganz. Also ich, ich persönlich kein Fan davon, ich bin Fan von echten Menschen, aber <lacht> Wenn Leute das machen, lasst die das doch machen. Das ist halt mein Ding. Es schadet ja niemandem. Es tut niemandem weh. Das ist einfach, es existiert. Ja. Und ja, wenn Leute das, also dadurch das, äh, nicht zu Schaden kommen, äh, ist das doch okay. Ja, <lacht> ja
3: der, der, bin ich eigentlich bei dir. Das Hauptproblem, was ich damit habe, ist, dass auch sowas wie ähm, der grasierenden Einsamkeit, die diese Gesellschaften entwickeln oder ähm, fördern, in denen wir leben, dass man anfängt. Oder anfangen wird, diese Einsamkeit zu kommerzialisieren?
6: Ja, aber das passiert ja schon. Mhm. Das und, aber in einem Maße, wie es aktuell
3: eigentlich noch unvorstellbar ist.
6: Jup, die Welt wird immer schlimmer. Und wenn man daraus noch Profit ziehen kann, sollen Leute drauf reinfallen und das machen, das geschieht ja leider schon überall. Die Frage
3: ist ja immer, muss man irgendwann mal irgendwo eine ethische Grenze ziehen? Muss man irgendwie sagen. Oder meinst du, das reguliert sich alles von alleine? Weil das, ich meine, das betrifft ja andere, oh, andere Berichte, äh, Bereiche auch irgendwann. Also wenn der Leo, weiß nicht, äh, 20 Jahre lang im Internet unterwegs war, auf Instagram, Social Media und so weiter und äh, alle seine Daten, die Art und Weise, wie er schreibt und seine Stimme ähm, einem Konzern äh, zugänglich sind, ist es diesem Konzern ja relativ leicht möglich technisch. Ein, mich in eine
6: KI zu machen,
3: dich in eine KI zu verwandeln oder einen Avatar zu verwandeln, der sich im Prinzip verhält wie du, schreibt wie du, reagiert wie du. Wenn du jetzt stirbst und deine Mutter möchte aber nochmal ein Gespräch mit Leo führen und dann kommt der Link von Instagram, wenn du hier draufklickst, 15 Dollar, dann kannst du mal mit Leo reden. Ähm, und dann das Verrückte ist ja, dann wird diese KI ja so agieren wie du tatsächlich. Also es wird ja tatsächlich ne, möglich sein.
6: Hm. Auch da, glaube ich, ist es die Verantwortung des Konsumenten.
1: Mhm.
6: Also wenn, wenn du, okay, in, im Fall jetzt meiner Mutter, würde sie das sich kaufen und würde sie dann, ich weiß nicht, darüber weinen, oh, das ist ja so echt und ich wünsche ja noch hier und so. Das ist ja deine Verantwortung, das ist nicht meine. ja Und genauso irgendwie Datenschutz, ich persönlich glaube da nicht wirklich dran, Ja, auch wenn sich da vor allem Deutschland komischerweise sehr drum bemüht von wegen, ja, Daten werden geschützt und äh, bla blablabla bla und auch noch Copyright ist auch eine große Sache. Aber Moment, ja, du sagst, die, die dann, reine ich.
3: ethische Verantwortung liegt beim Konsumenten. Ist die nicht beim beim, beim Anbieter? Ist sie nicht bei demjenigen, der das Produkt bringt? Ähm, ist es nicht verständlich, wenn deine Mutter in Trauer in Verletztheit, in was ich was, dazu neigt zu sagen, ach scheiß drauf, die 15 Euro da bezahle ich, ich will nochmal dieses Gespräch führen. Ich weiß, es ist nur ein Avatar, aber ich will nochmal das Gefühl haben, mein Sohn wäre da.
1: Mhm.
6: Ist es die Verantwortung des Waffenherstellers, dass School shootings dann passieren? In Teilen wahrscheinlich schon, oder? <lacht> ich, ich bin ja immer wirklich auf der... Ähm, Gegenseite der Konsumenten, die halt drauf, in Anführungsstrichen, reinfallen. Ja, zum mhm. Beispiel im Waffenbesitz und so weiter, dass das ja dann drauf reinfallen. Ja, Oder Drogen und Alkohol und Rauchen und so weiter. Das ist ja... Also der Waffenhändler hat keinerlei kaufen. Verantwortung
3: oder der Waffenhersteller hat keinerlei Verantwortung?
6: Finde ich nicht. Also würde also das komplett abschaffen natürlich würde das halt für friedlichere Umstände sorgen. Ne? Aber Leute, die das dann in... Also wir können hier nicht einfach Waffen kaufen, klar. Aber zum Beispiel in Amerika, wenn du eine Waffe kaufst, das ist ja, du bezahlst dein Geld dafür, das ist deine Entscheidung, in den Shop zu gehen, das ist deine Entscheidung, was du damit machst. Wenn du an, einfach an dem Shop vorbeigehst, bleibt die Waffe da liegen. Idee. Und ja, der Hersteller, der hat die Waffe dahin geschickt und was danach passiert, ist nicht nur nicht seine Verantwortung, sondern er kann das nicht entscheiden um nachverfolgen. Ja, das heißt, das der Zigarettenhersteller,
3: der Zigaretten verkauft, obwohl er weiß, dass Menschen deswegen an Krebs sterben, hat auch keine Verantwortung.
6: Finde ich schon. Ich persönlich finde das schon. Ähm, auch wenn, also Selbstdisziplin ist ja ein großes Thema. Ne? Ich nehme mich da nicht raus. Ich rauche zum Beispiel nicht. Ja? Ich habe aber ungesunde Essgewohnheiten. So. Ich musste sehr viel abnehmen, wobei mir euer Podcaster geholfen hat. Ich war sehr viel spazieren, mehrere mhm. Stunden am Tag und habe über das letzte Jahr mit eurem Podcast draußen ähm, über 30 Kilo abgenommen. Sehr die gut. Die ich äh, über die Pandemie halt aufgenommen habe. Also ich habe auch diesbezüglich, ist das ja meine Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung der Süßigkeitenhersteller oder der Restaurants, bei denen ich bestellt hatte und mhm. so weiter. Das ist nicht deren Verantwortung gewesen, dass ich fett war. Ja. Und genauso, also ganz ehrlich, Zigaretten verkaufen sowieso Schmutz. Ja? Würde das jetzt aber sofort aufhören, frage ich mich, wie viele Leute dann davon krank werden würden. Und ja, um dann ist okay, Zigaretten wenn du sagst, der, wenn du
3: sagst, der, der, ähm, der Hersteller oder der, 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 der ist, äh, Produzent, der trägt keine Verantwortung für sein Produkt. Ähm, und was damit passiert ist denn der Staat in irgendeiner Verantwortung dann?
6: In irgendeiner Hinsicht schon. So, weil wir haben keinen Waffenverkauf. Amerika schon. Ist halt so, ja, das ist Dank des Staats, so, die, der das entschieden hat. Ja, schon. <lacht> Ey Mensch, gute Fragen. Mit dir zu reden, das ist interessant. Ja,
3: deswegen mache ich das.
6: Danke. <lacht> 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 ähm,
3: ja, okay. Das bedeutet, also beim Start sagst du dann, okay, da ist eigentlich die Instanz, die regulieren muss. Es sind nicht die Firmen. Es gibt auch keine Form von... Es ist interessant, weil die Diskussion ist ja gerade so groß. Ähm, beziehungsweise die kommt jetzt auf uns zu, dass es dann heißt, es gibt so eine ethische Form von Kapitalismus und äh, wenn der Faktor Ethik im Kapitalismus äh, irgendwann dafür sorgt, dass Leute eben mit guten Sachen Geld verdienen, dann sind im Prinzip alle unsere Probleme gelöst, weil sich dann am Markt auch nur Sachen durchsetzen, die für alle gut sind. Wenn das irgendwie ja. erreicht werden würde, äh, sei es was Gesundheitspolitik angeht, sei es das, was Umwelttechnologien äh, ähm, angeht, wenn das erreicht werden würde mit kapitalistischen Systemen, äh, steuern wir in im Prinzip aus Paradies zu. Du würdest aber davon Abstand nehmen, weil du nicht glaubst, dass das im Prinzip funktioniert oder du glaubst nicht, dass das Aufgabe von, von Produzenten oder Leuten
6: ist, die Geld verdienen wollen? Hm. Ich regen eine Menge Sachen darüber auf, wenn ich einfach privat darüber nachdenke, genau über dieses Thema. Also ich habe lange nicht mehr mit jemandem darüber gesprochen, to be fair. Ich fand zum Beispiel Idels Idee mit diesen. okay, du kannst in deinem Leben 500, maximal 500 Millionen verdienen und der Rest geht halt an Start, was weiß ich, Spenden, ja. keine Ahnung. Ja. Und jeder hat ein festes Grundgehalt. Ja. Und so. Das wäre zum Beispiel schon mal die, der erste Schritt. Weil ich glaube, die größte Angst, die Leute haben. Und Leute sind nicht geldgeil, sondern wirklich, sie wollen einfach nur genug haben, um zu überleben. Und deswegen wäre so ein Grundeinkommen ideal. Und ich glaube, allein davon würden sehr viele Süchte verschwinden. Ich glaube, allein davon, weil wirklich sehr viele Leute, auch ich persönlich, haben einfach Existenzängste. Ja? Irgendwie, Job geht verloren, oh nein, was mache ich jetzt? Ja, keine Ahnung, finanzieller Ruin, keine Ahnung. Man weiß nie, wann ein Krieg irgendeine Auswirkung auf dein Geld hat. Ja, Und das ähm, bedingungslose Grundeinkommen das, ich... würde die, diese Angst nehmen. Ja, genau. Mhm. Also wäre das halt überall, stell dir vor, überall selbe Währung, selbe ähm, Produkte für denselben Preis. Ne? Das kannst du halt nicht einfach umsetzen, schon klar. Aber ich glaube, das würde allein schon sehr viele Probleme lösen, auch sehr viel Stress von Leuten lösen. Mhm. Mhm. Zweite Sache, es wäre natürlich der Frieden aller Länder, aber okay, das wäre ja dann schon wirklich paradiesische Umstände, ne? Ob dann der Kapitalismus eine Menge damit zu tun haben würde, ne? Weil Grundeinkommen, das wäre ja dann Kapitalismus. Das ist ja genau darauf zuzusteuern, dass, okay, du kaufst dir deinen eigenen Stuff und lebst davon.
3: Ja, wobei. Schwierig. Grundeinkommen wäre es erstmal, also für alle wäre ja erstmal ein sehr sozialer, also ein sozialistischer Gedanke, würde man sagen. Klar. Also Klar. auch planwirtschaftlich müsste das sein, weil anders könnte man das gar nicht umsetzen. Die Frage ist halt, ich meine, wenn man ehrlich ist, wir haben ja auch in diesem kapitalistischen System, in dem wir jetzt leben, mhm. ähm, soziale Marktwirtschaft, ähm, gibt ist ja einfach ganz, ganz viele Komponente, die wären vor 100 Jahren ähm, als Sozialismus durchgegangen. Da hätten Leute gesagt, was? Ja. Arbeiter machen Urlaub, was? Es gibt Krankenversicherung und so weiter. Also das sind ja alles, ja. Das sind alles alte, in Anführungszeichen, linke, progressive Ideen, die immer, da galt es immer als, die galten immer als unverträglich mit kapitalistischen Systemen. Die, die Geschichte und die Realität zeigt, dass das nicht so ist. Genauso ist aber auch der Gedanke falsch, der ich glaube, der den, den, den Westen oder die gesamten westlichen Nationen ganz lange getragen hat, nämlich das Versprechen oder die Erzählung, unsere Freiheit, unsere, unsere Demokratien, die basieren eben darauf, beziehungsweise sind die Basis dafür, dass wir kapitalistisch so erfolgreich sein können. Das geht nur mit Demokratie und Freiheit. Das haben die Chinesen widerlegt, das widerlegen die Inder. Kapitalismus funktioniert auch ganz, ganz prima in autoritären Systemen. Und Kapitalismus funktioniert auch in einem kommunistischen System, wenn dieses kommunistische System sich sozusagen als Ideologie nur auf den sozialen Bereich ausdehnt und ja. den Wirtschaftsbereich einfach kapitalistisch betreibt. Das funktioniert. Und es funktioniert sogar ja. besser, weil diese Leute diese Systeme dafür sorgen, dass die Leute in diesen Systemen ja noch viel mehr zu, 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 zu Sklaven dieses Marktes werden, als sie das in, in freieren Systemen sind.
6: Ist auch lustigerweise der Grund, warum ich als Kind und Schüler und noch sehr weit in meine, wie heißt das, Teen, jahre nicht verstanden habe, warum Leute den Sozialismus oder Kommunismus nicht mögen. Mhm. Ja, weil das ja tatsächlich das zu einem großen Teil Funktioniert das oder würde es funktionieren, wenn Leute das nicht einfach exploiten oder ausnutzen würden? Na, ich glaube, ja. also der, der, der
3: Grundgedanke, ähm, der, der Marxistische, äh, also der Kommunismus an sich, glaube ich, funktioniert nicht, ähm, weil die Grundannahme, dass wir alle im Prinzip irgendwie gleich sein könnten oder die gleichen äh, Sachen am Ende haben wollen, der, der funktioniert, glaube ich, nicht. Der Trick da drin Nee, nie nicht. komplett. Genau. Ja. Und, 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 und das Individuum am Ende immer darüber siegen wird, in, in seiner Freiheit, in seinem freiheitlichen Willen, was es möchte und sich immer davon losstrampeln wird. Und am Ende haben die kommunistischen Experimente und Staaten, die danach versucht haben zu funktionieren, immer dafür gesorgt, dass es ganz, ganz wenigen sehr, sehr gut geht und sehr, sehr vielen sehr, sehr schlecht. Und es hat auch nie dafür gesorgt, dass Demokratien funktionieren. Also das muss man auch ganz klar sagen. Exactly. Also das ist am Ende ja das ist sozusagen die Krux am Kapitalismus ist, dass der nicht perfekt ist, aber das System ist, das offensichtlich am flexibelsten ist, ähm, zu kombinieren mit politischen, mit politischen Ideologien und äh, man kann das dann halt auch kombinieren mit, mit, äh, mit, mit Freiheit und Demokratie und wenn beides so gut läuft, sind Menschen glücklich. So. Das, das ist sozusagen die Win-Win-Situation, die man erreichen kann. Man kann aber natürlich auch ein kapitalistisches System haben, das gut funktioniert und es ist äh, China.
0: <lacht> so.
3: Ähm, ja, super man, funktioniert. Da muss Komit man natürlich aber, ja, man muss natürlich, aber muss auch immer gehen. fair sein, man kann natürlich das aus europäischer und westlicher Welt sich, kann man das natürlich immer alles auch kritisieren und sagen, ja, Menschenrechte in China und bla bla bla. Fairerweise muss man ja natürlich sagen, dass, ähm, Menschen aus Armut bringen, ähm, das hat schon auch was mit Menschenrechten zu tun und mit, mit, mit Fortschritt zu tun. Ne? Und wenn man sieht, wo China vor 50 Jahren stand und wie vielen Menschen es rein finanziell viel, viel, viel besser geht und ähm, da, dann haben die natürlich unfassbar viele Menschen durch dieses System ähm, aus Armut befreit. So, Und dann kann man natürlich lange erstmal sagen, ja, was ist denn mit mit äh, Demokratie und so weiter, naja. Erstmal ist es so, dass sie jetzt alle ein ordentliches Haus haben und auch schöne Autos bauen und es dem ganzen Land irgendwie gut geht. Und dann kommen natürlich noch ein paar andere Aspekte, die sie nicht haben. So, aber also man kann nicht generell sich hinstellen, finde ich, und so moralisch wegurteilen, äh, wie scheiße das da alles ist mit China und so weiter. Es gibt ja durchaus Politiker, die dann gerne mal versuchen, belehrend zu sein, wo ich immer so denke... <lacht> schwierig, wenn man sagt irgendwie, ja, guck mal, seit dem und dem haben die Chinesen irgendwie 300 Millionen Menschen dank diesem System aus, aus Armut befreit. Also klar ist es nicht perfekt und kann man auch viel diskutieren und streiten, aber ähm, das ist natürlich auch eine andere Gesellschaft.
0: So. Ja,
6: du denkst, äh, ich denke äh, mir, Leute anfangen dazu scheiß an, ja. Leute kriegt erstmal euren Scheiß gebacken. Macht erstmal das, wofür ihr Politiker geworden seid. Dann können wir über andere Systeme reden, sehr gerne vergleichen, klar, ausdiskutieren. Klar, was kann man besser machen? Ja, wo man,
3: meine, ich, man, wo man ja. auch immer sagen muss, dass so, so, so Auftritte auch von dann Außenministern oder Außenministerinnen, äh, ähm, auch gerade wenn sie weit weg sind, trotzdem mhm. oft als Sendung nach innen gelten. Ne? Also da wird irgendwo in China oder auf Indien auf irgendeinem Kongress irgendwas in Kameras gesagt, was weder den Leuten vor Ort noch dem Kongress gilt, sondern eigentlich den Wählern hier in Deutschland. Also man sagt da etwas, um die Leute, die dich gewählt haben, hier zu bestätigen darin, äh, warum sie dich gewählt haben. Also das ist dieses mhm. nach Hause senden ähm, als Außenpolitiker, das leider in den letzten Jahren auch sehr überhand genommen hat. Es also werden also Dinge gesagt und getan, von denen man genau weiß, dass das den Chinesen völlig egal ist, ob Frau Baerbock jetzt die, die Äußerung macht oder nicht und die wissen auch ganz genau, das sagt die, weil die damit den grünen Wählern in Deutschland zeigen will, guck mal, ich stelle mich hier hin und ich kann hier eine Ansage machen, so wie ihr euch das immer gewünscht habt. und dann sagen die grünen Wähler in Deutschland, na, unsere Annalena hat das jetzt mal gemacht, das hat vorher keiner gemacht, finden wir gut, deswegen wählen wir sie Natürlich. und die Chinesen sagen sich, gut, hat sie ihre drei Minuten gehabt, dann ja, machen wir jetzt mal weiter und reden über die wichtigen Dinge. So, ähm, das ist etwas, und das, ohne dass ich jetzt irgendwie Annalena Baerbock da bashen will und so, ne? das, das ist ja hat sie ja nicht erfunden, das gibt es ja in anderen Bereichen auch ganz, ganz viel und bei anderen Politikern auch ganz, ganz doll. Ähm, das war bei, bei so Leuten wie äh, Sigmar Gabriel zum Beispiel extrem auffällig, weil der hat das im Prinzip, also wirklich, wann immer er irgendwo im Ausland aufgetreten ist, wo immer er eingeladen ist, ähm, waren alle seine Aussagen eigentlich gemessagt nach Hause, weil sein heimliches Ziel, meine Überzeugung immer noch, sein heimliches Ziel war, er will irgendwann Bundeskanzler werden und er wusste, dass wenn man erfolgreicher Außenpolitiker ist oder der Außenminister von Deutschland ist und gut ankommt, äh, sorgt das immer für gute Umfragewerte und man ist gut angesehen und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, eher so sein Plan dahinter. Also da ist es mir extrem aufgefallen. Ja. So, was hast du denn noch für Fragen mit mitgebracht? Du hast ja mehrere Sachen, da müssen wir jetzt ein bisschen aus dem Knick hier kommen.
6: Wir können ein bisschen abschaffen. ich habe gelesen, ja, dass eben, wir schweifen äh, die ab. Das gute Werbung, <lacht> <ist eine> <lacht> wohl im Jahr 2023 50.000 Euro für Friseure und Kosmetik ausgegeben hat. Ja. Stimmt das?
3: Ist relativ schnell machbar, würde ich sagen, ne? Das ist ja also, toll, das ich glaub, ist für Tag. Fotografen, glaube ich, auch. Fotografen. Ach, Fotografen. Ja, Fotografen sind auch dabei und äh, Hairstyling, Make-up und so weiter, ne?
6: Weil also du 20 Bilder am Tag für deine Insta-Follower machst? Nein, nicht nur Insta, Als für alles. Weil, weil,
3: naja, muss, da muss man doch auch fair bleiben. Ne? Weil andersrum ist natürlich dasselbe. Guck mal, wer das nicht okay. gemacht hat, ist Angela Merkel. Zumindest am Anfang ihrer Karriere hat sie das hundertprozentig nicht gemacht. Keine Stylisten, kein Make-up, keine Haare. Du weißt, <lacht> cool. wir müssen beide nicht drüber reden, du weißt genau, wie Medien, Menschen online und so weiter in diesen Jahren über sie geredet haben. Ja? Was immer als erstes beurteilt wurde, äh, wie sie vernichtet wurde aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten und so weiter. Ja,
6: ähm, der Spruch,
3: danke, Merkel. Danke, Merkel. <lacht> nicht genau. auch so nicht. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass das dass, dass bei Politikerinnen ähm, ein ganz, ganz großes ähm, Thema ist und dass man deswegen versucht, einfach zu jedem Zeitpunkt perfekt auszusehen. Und dann sind 50.000 ehrlich gesagt im Jahr für so ein durchgehendes fernsehtaugliches Styling nicht mehr ganz so viel. Ich, ich, die große Frage ist halt, was passiert, wenn man hier die 50.000 wegnimmt? Also wo spart man das? Wo, das? wo geht das? dafür hin? Weißt du, was ist? Was ist das? Über was reden wir da?
6: Es hat ein ganzes Jahresgehalt für. naja.
3: Na.
1: Versch ja, aber kriegt ja, ja keiner.
3: Es kriegt ja keiner, Stimmt. weißt du? Wenn, wenn, wenn du sagst, okay, wenn sie, sie, ma wenn, wenn <lacht> sie nicht Make-up macht oder weiß ich was und nicht Fotografen bezahlt, die professionell ihre Auftritte begleiten, dann sind 50.000 übrig und die kriegt dann Leo aus dem Prenzlauer Berg als Jahresgehalt. Ja, voll geil. So, <lacht> Dann könnte ich sagen, okay, da müssen wir vielleicht mal drüber reden. Aber es passiert ja, ich habe nicht es gibt da ja ein Budget für, das ist sowieso genehmigt und äh, die Budgetfragen, die sch scheitern dann in Deutschland nicht an, an 50.000. Also wir haben ja, genau. Deutschland hat ja sozusagen kein Problem, was Steuereinnahmen angeht. <lacht> ja, ja,
1: ja.
6: Dafür bin ich aber sehr dankbar. 1000,
1: Tausend
3: 1000 Milliarden, eine Billion sind unsere Steuereinnahmen mhm. im Jahr. Im Jahr.
6: Für 80 Millionen Einwohner. 80 Millionen Einwohner.
3: Tausend Milliarden, eine Billion machen wir. So. Und jetzt reden wir darüber gerade, ne, die Diskussion, das muss man auch mal, damit man die Verhältnismäßigkeiten klarkriegt, äh, die 60 Milliarden, die die an Schulden umschichten ähm, um, äh, wollten von Corona-Hilfen, die es eigentlich mal waren zu ähm, Transformationsfonds, Hilfen für äh, Umstrukturierung, äh, äh, Klima- und Transformationsfonds, ne? was ja das mhm, Bundesverfassungsgericht m -m. sozusagen untersagt hat und gesagt hat, nee, ihr könnt nicht einfach das Geld nehmen und dann das und das damit machen und dann war das ist nicht erlaubt und so weiter. Wo man ehrlicherweise ja auch sagen muss, dass das so lange funktioniert hat und dass da nicht vorher jemand schon mal gesagt hat, das ist irgendwie sag mal, was macht ihr da eigentlich? Und das ist ja alles dieser Schuldenbremse geschuldet. So, jetzt kommen ich ins Quatsch Panier pass auf. Ne, Leo? Weil, weil wenn du, guck mal, weil Leute immer ja. nicht verstehen, was, warum das so absurd ist. Ganz simples Beispiel. <lacht> wenn du zu deiner Mutti gehst und deine Mutti gibt dir 10 Euro und sagt, pass auf, Junge, du gehst jetzt los und kaufst von den 10 Euro drei Packen Milch. Wenn du dann die drei Packen Milch geholt hast, was machst du mit dem Geld, was übrig bleibt? Was anderes holen. Nee, das gibst du Mutti zurück. Das legst du auf den Tisch dazu. Nee. Kennst du den Trick nicht? Nee. Also ich sag, okay, dann sage ich dir, wie es bei mir. Wenn Mutti gesagt hat, hier sind 10 Euro, du holst drei Packen Milch. Dann habe ich drei Packen Milch geholt, habe die drei Packen Milch nach Hause gebracht, hab das Restgeld auf den Tisch gelegt. Da hat Mutti das mhm. Geld genommen. Fertig. Das, was Olaf macht, oder warum das so ein absurdes System ist, ist, Olaf sagt, ich brauche drei Packen Milch, Mutti. Der Staat, ja, Steuerzahler, mhm. gibt 10 Euro. Dann geht Olaf los und sagt: Ach, ich habe nur zwei Packen Milch geholt. Ich habe ja noch 8 Euro, die behalte ich. Was ich davon kaufe, sage ich dir nächstes Jahr.
6: Genau, das ist der Trick. So,
3: das ist der Trick. <lacht> Dann würde deine Mutti aber zu dir kommen und sagen: Sag mal, Leo, hast du es noch alle an der Wachtel? Du gibst mir erstmal die 8 Euro zurück und wenn du irgendwas kaufen willst, sagst du vorher Bescheid. Ist nämlich mein Geld.
6: Dann sage ich, die Milch hat heute 5
3: Euro gekostet. Genau, das wäre der nächste Trick. Das ist, dann kommt nämlich der Notstand. Dann sagst du nämlich, die 10 Euro haben für mich nicht ausgereicht. Genau. So. Und warum dieses bescheuerte Spiel? Wegen dieser planwirtschaftlichen Idiotie namens Schuldenbremse, die wir uns mhm. selber 2019 reinprogrammiert haben in unser System, wo kein Schwein heutzutage mehr so richtig weiß, Warum das so gemacht wurde, weil die in ihrer Form, also die Grundidee kann man ja noch sagen, ist ja richtig, ne? der Staat soll nicht unendlich viel Schulden machen und der Staat soll, was die Staatsausgaben angeht, nur das ausgeben, was er hat. Aber die Schuldenbremse, und das ist ja das Problem, was wir jetzt haben, die, das Bundesverfassungsgericht, und das ist auch so absurd an der ganzen Nummer eigentlich, sagt ja, dass im Prinzip alle Investitionen, die der Staat treffen muss, alle Investitionen oder alle Mehrausgaben, die auch in Transformationen von Wirtschaft und so die muss er alle aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Das ist aber eigentlich Schwachsinn, wenn man ehrlich ist. Weil, jetzt können wir natürlich sagen, aber Deutschland hat doch 2.500 Milliarden Euro Schulden. Wir können doch nicht... Ja, wir haben 2,5 Billionen Euro Schulden. Ich habe ja, ja gerade schon gesagt, wir haben allein in einem Jahr Eine 1.000
2: 000?
3: Milliarden Euro, die wir einnehmen.
1: Mhm.
3: Wenn wir also über... Wie lange gibt es dieses Land? 79 Jahre? Über 79 Jahre Schulden von 2.500 Milliarden angehäuft haben ist aber im Jahr 2023 schaffen, Einnahmen von eine, äh, 1.000 Milliarden zu haben, dann würde ich sagen, das ist jetzt eine überschaubare Schuldensumme für die Einnahmen, die man hat.
6: Eine andere Frage, diese Einnahmen, sind die dann einfach in Plus oder müssen die dann wieder verteilt werden in Form von Steuern? Ist das wirklich ein kompletter Surplus? Das ist, diese, das diese ist erst, 1000 der 1.000
3: Milliarden. Das ist die Einnahme, die der Staat an, an Steuern hat. Das ist das Plus. Okay, wie viel
6: gibt er aus? Das ist
3: ja mehr. Mehr, das ist das Problem. So. Das ist das Problem. Ah. Wir haben also, ein, er bedient die Schulden, die er zurückzahlen muss. Er, be, er bedient diese Fonds. Er hat ein Etat von, ich glaube, Staatshaushaltsetat ist jetzt bei 450 Milliarden oder sowas. Das mhm. ist natürlich ein riesiger Etat, der bedient werden muss. Der ist übrigens auch. Deswegen ist das mit dem Sparen ja auch so seltsam. Es ist eigentlich auch kein, wenn man sagt, wenn man sagt, es sollen bestimmte Einnahmen zurückgefahren werden, reden wir nicht von Sparen. Wir reden einfach davon, dass dieser Haushalt nicht noch weiter wachsen soll. Das, weil der Haushalt, den wir jetzt haben in Deutschland, der ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht faktisch ganz genau, müssen wir nochmal nachgucken, aber ich würde, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er ein Drittel größer als der letzte Haushalt, den Frau Merkel hatte. Ein Drittel. Und wir reden ja nicht von, nicht von, einer, von einer, weißt du, das ist nicht 100 Jahre her. So, mhm. und, und, und jetzt. genau, das ist im Prinzip irgendwie 4, 5 Jahre her und natürlich, da gibt es Corona und so weiter, alles dazwischen, alles gut und so weiter. Aber die, die die Form, wie das aufgebläht ist und was da drin hängt, das ist natürlich das Absurde. So Und, und das hängt alles eben mit dieser Schuldenbremse drin. Und man kann diese Schuldenbremse ja offensichtlich trotzdem austricksen, weil es, es steht ja alles auf dem Prüfstand. Ja? Diese ganzen 60 Milliarden oder noch mehr Geld steht auf dem Prüfstand, weil die nach diesem Konzept des Umschichtens gemacht wurden. Nur die 100 Milliarden, die zum Beispiel für die, die Sonderfonds, für die Bundeswehr mhm. Der ist nicht angreifbar. <lacht> und da ist ja halt die große Frage, das weiß ich zum Beispiel ja auch nicht. Da weiß ich ja, das müsste, wenn jemand, der sie auskennt, kann es vielleicht mal erklären. Da ist halt die große Frage: Warum haben Sie denn da gleich dafür gesorgt, dass das gar nicht möglich ist? Also Sie wussten ja offensichtlich, dass dieses Risiko besteht und Sie wissen offensichtlich auch, dass es einen Weg gibt, diese Schuldenbremse so zu umgehen, dass hinterher die Budgets äh, nicht mehr angreifbar sind. Das haben Sie ja bei dem äh, 100 Milliarden für die Bundeswehr hinbekommen. So. Warum haben sie das bei den anderen nicht hinbekommen? Was, was ist der Unterschied? Was, also, ne? also das ist die große Frage. Und warum werden eigentlich Investitionen, die der Staat trifft, warum werden die eigentlich sozusagen eiskalt einfach als Schulden angeschrieben? Warum sollen wir denn aus dem Bundeshaushalt 2023 etwas finanzieren, was vielleicht in 10, 15, 20 Jahren noch wichtig ist an Infrastruktur, an, an Entwicklung, weißt du? Ähm, Warum weil, das? Ist doch Betriebsabschlüsse die auch totaler Schwachsinn. Das macht doch auch keine Firma so. Also, wenn man sagt, wir entwickeln ein Land oder wir entwickeln eine Firma und wir, wir, wir investieren in etwas, weil wir erfolgreich sind und wir sehen da noch eine Chance, dann nimmt man einen Kredit auf, über den man das mitfinanziert. Und wenn man mhm. gut investiert hat, dann macht man Gewinn, beziehungsweise dann ist dann Mehrwert, der dafür sorgt, dass es völlig egal ist, wie, 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 wie lange ich diesen Kredit zurückzahlen muss.
6: Aber überall macht man nur Verlust irgendwie gefühlt. Du, ja, ich weiß, jedes das, Land
3: hat überall Schulden. Ja, gut, aber, ja, <lacht> weil, das, ja, weil die Rechnung so nicht stimmt. Weil, ja. weil, weil man natürlich sagen kann, das Land hat Schulden. Deutschland ist zu so 62. Wenn man, wenn man auch in der Verhältnismäßigkeit sich das anguckt. Deutschland hat eine Verschuldung mhm. von, ich glaube, 62 Prozent ist das. So. Die Japaner sind ja ein ähnliches Land wie wir, von der Anzahl, von der Größe, von der Wirtschaftsleistung und so weiter. Bei denen ist 240 Prozent. 240 Prozent. Das würde bedeuten, wenn wir sagen, in Deutschland, wir würden einfach auch mal sagen, wir machen eine Verschuldung von 240 Prozent, das entspricht, glaube ich, fast 1,8 Billionen, die wir einfach freischaufeln würden als Investitionen. Weißt du, was hier los wäre, wenn wir 1,8 Billionen in den nächsten zehn Jahren ausgeben würden, in diesem Land? Wir würden alle mit Magnetschwebebahn durch dieses Land sausen, so wie Japan es
6: tut. Ja, ja, ja,
3: ich sehe. Also man muss sich halt immer fragen, was ist diese Generationsgerechtigkeit, von der da gesprochen wird? Auf was sparen wir eigentlich hin? und Wo müssen wir. Es sind halt zwei Faktoren. Also es ist einmal das Budget des Staatshaushalts, ja, das muss plus minus null sein. Also der Staat kann sich nicht mehr leisten, als er einnimmt, aber dieser Staat nimmt ja wahnsinnig viel Geld ein. Also dieses Land ist wahnsinnig reich. Und die Menschen in diesem Land haben nicht mehr das Gefühl, dass sie davon profitieren, dass dieses Land so reich ist. Das ist nämlich dieser Frust, der hinterher daran, ähm, der, der auch diesen Frust erzeugt. Das ist das eine. Da muss man also sagen, das muss eigentlich begrenzt werden, da müssen Prioritäten gesetzt werden. Und das ist das eigentliche Problem der Ampel, weil sie nämlich einfach die Unterschiede, die sie hatten in ihren Auffassungen und in, in diesen Strukturen und wie sie dann die Politik machen wollen, die haben sie einfach zugeschüttet mit den Krediten, die sie noch da haben, weil sie gesagt haben, gut, da müssen wir uns nicht einigen. Wir haben eh 60 Milliarden hier, dann kriegen die Grünen das, dann kann die FDP das machen und die SPD kriegt noch hier. So, das mhm. ist jetzt weg. Jetzt müssen sie sich zusammensetzen und priorisieren. Das ist eine gute Sache. Das andere Problem, was nämlich mit drin hängt, worüber und da staune ich ehrlich gesagt ein bisschen gesellschaftlich wahnsinnig wenig diskutiert wird, weil den Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, wie viel Geld das ist und wie viel Knete da flöten geht, wenn, wenn, wenn das so bleibt, das System, wie es jetzt ist. Weil es sind nicht einfach nur die 60 Milliarden, die jetzt nicht von der Corona-Hilfe umgeschichtet werden können. Da hängen noch ganz andere, das ist ja nicht der erste Fonds, der irgendwie aufgemacht wurde. Da gibt es in den letzten 10, 15, 20 Jahren lauter. Und nicht nur im Bund, sondern im Land. Ich habe gestern irgendwo gelesen oder gehört, dass, dass da geht es um 800 Milliarden am Ende. Ob die regulär irgendwie korrekt sind oder nicht. Und die betreffen Länder wie, 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 wie Bund. Und wenn, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, so geht das nicht, weil das ist die Rechtslage, dann müssen sich jetzt alle überlegen, wie lösen wir diese 800 Milliarden auf und finanzieren eigentlich alles nur noch durch die Einnahmen, die wir haben, auch die Investitionen. Oder man sagt doch mal, naja, vielleicht müssen wir doch nochmal drüber nachdenken, ob diese Schuldenbremse, die wir uns da so reingekleistert haben, ob die so schlau ist. So. Weil die hat natürlich bestimmte Faktoren einfach auch nie bedacht. Also der, der, diesem, das, was Deutschland jetzt zum Beispiel hat, ist ja eine Form von Rezession, obwohl wir keine Massenarbeitslosigkeit haben. Ja, also wir haben sinkende Arbeitslosigkeit, wir haben wenige Menschen, Richtig. die keinen Jobs haben, wir sind irgendwie mit einer Arbeitslosenquote, ich weiß gar nicht faktisch, was die Arbeitslosenquote ist, weil überhaupt nicht darüber geredet wird, wir sind gleich bei 2,7 Millionen Arbeitslosen oder was, nicht mal.
6: Ich, ich höre so. die ganze Zeit darüber geplappert, dass, oh, die Arbeitslosenquote steigt, niemand will mehr arbeiten, niemand will mehr in die Ausbildung, äh, ja. Ja, wir Kann haben aber, wir bezeugen, haben, wir haben aber eigentlich nicht. mehr
3: Arbeit, als wir, als, als, als wir äh, Arbeiter haben oder Arbeitskräfte haben, so. Ähm,
6: da wird, so, wird niemand angenommen. das Also das ist so ein kleiner lesen. Einblick aus der realen ja, Welt. Ja, ja,
3: weil, weil sozusagen die Form der Ausbildung nicht zu dem passt, was gefordert wird. Das ist das nächste Problem. Ja. So Und wie löst man das Problem? Indem man investiert in Bildung und Ausbildung. So, da, da beißt sich ja die Katze halt in den Schwanz oder der Fuchs in den Schwanz.
6: Mhm. Ja. 600 und am Ende, also am als Ende Ausbildungsgehalt. Ist,
3: ja, ja, am Ende, am Ende ist halt auch die große Frage, wem schuldet dieser Staat das Geld? Kann so ein Staat eigentlich pleite gehen? Nein, so ein Staat wie Deutschland kann eigentlich auch nicht pleite gehen, äh, ja. weil genug Wirtschaftskraft zu jeder Zeit da ist, um all das zu bedienen, was bedient werden muss. Ähm, die, die die Frage ist halt einfach, also deswegen wollte ich es gerade sagen, also die Rezession, in der wir uns befinden, es gibt diese in der Schuldenbremse zum Beispiel die Ausnahme in der Fall der Rezession, einsteigende Arbeitslosigkeit, darf der Staat außerhalb der Budgets so und so viel Prozent finanzieren und investieren, um eben die Wirtschaft wieder anzuschieben, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Jetzt haben wir eine Rezession, aber wir haben, wie gesagt, diese, diese, diese Massenarbeitslosigkeit gar nicht. Es gibt also dieses Momentum gar nicht, dass diese Schuldenbremse an diesem Punkt ausgesetzt werden kann, weil dieser Fall, den wir jetzt haben, dass wir eigentlich zu wenig Fachkräfte haben und trotzdem eine Rezession haben, der war 2009 überhaupt noch nicht sehbar. Das heißt, der wurde mhm. nie bedacht. Und trotzdem unterwerfen wir uns sozusagen einem Konstrukt, dass, ist das ja, das ist ein Konstrukt, <lacht> das überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, wo wir gerade leben. So. Ist das geil. <lacht> so, jetzt habe ich, ich mich lange Monolog gesehen. Ich mich gar nicht mit befassen. Lass nee, mich ich Das hast du mich, mich schön angepikst. Aber jetzt habe ich's mal erzählt. So. Nee, ich lieb's. Das ist echt cool.
6: Ähm, ich wollte kurz nachfragen, bevor wir weiterreden. Übrigens, wir sind dahin gespiralled. Ich habe nur das Thema AI Girlfriends bis jetzt ne?
0: Ja, ja.
3: Und
6: das, ich habe dann noch weiter gespiralled mit. Derbock. aber okay, das ist, ne?
3: Ja, so sind wir abgebogen. <lacht>
6: aber das ist ja hast Abschweifen, du? das kann passieren. Jetzt habe ich ja hast noch, mal noch mehr lassen. Leute in der Leitung gerade, Ja, ich ja, ich muss, ich, muss genau,
3: ich muss jetzt auch gleich ein bisschen weitermachen, aber eins darfst, darfst du noch, hast du okay. noch eine mach darfst mal. Du noch,
6: komm. Machen wir machen Speedrun. Ähm, Thema kurz Thema Twitch. Hast du darüber nachgedacht, genau dieses Format oder generell auf Twitch rüberzugehen und dort zu livestreamen, dort mit Leuten rumzuhängen? Keine Ahnung, du hast auch mal erwähnt, dass du manchmal mit deinen Freunden, mit deinen Kindheitsfreunden irgendwie Nintendo spielst oder sonst was, das könntest du ja alles im Livestream machen. Leute könnten dir spenden, Leute könnten mit dir über Chat reden, du könntest genauso auch Anrufformat machen, das machen relativ wenig Leute die Just Chatting machen. Hast Neo, du dir darüber mal Gedanken gemacht? Jo, da rennst du
3: jetzt, das ist ja wie abgesprochen, da rennst du eine offene Tür ein. <lacht> ähm, oh, oh. Ich, ich weiß jetzt, ich habe nicht genau das Startdatum, ich weiß auch nicht genau, wie viel ich verraten darf, äh, aber es wird diese De Sendung äh, definitiv im nächsten Jahr auf Twitch geben. <lacht> äh, wir, wir gehen mit dem Blue Moon definitiv auf Twitch, ich werde wahrscheinlich auch vom Dienstag auf den Mittwoch wechseln, weil Claudia ein äh, neues Format äh, im Blue Moon etablieren möchte, mit mit wem zusammen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, die, also es wird ein bisschen was passieren bei Blue Moon, aber wir werden auf alle Fälle äh, nächstes Jahr auf Twitch sein. So. Nice!
6: Cool. Weil wir sind ja auch nicht ähm, ganz von gestern, wir haben schon gemerkt, das könnte vielleicht ganz gut passen dahin, ne? Das könnte, naja, Finanzierung, hallo? muss ja trotzdem da sein, muss sich ja rentieren
3: alles. Nee, das muss es sich ja bei uns nicht, wir sind ja unabhängig finanziert. Wir wollen ja nur dahin, wo Leute sind, die sich für Sachen interessieren, über die wir reden, wie du heute ja. Abend hier. Das ist ja unser Konzept. Aber so Konzept.
6: erreicht das vielleicht mehr Leute, ja, das ja. ist der Punkt.
3: Ja, ja, als über, über den klassischen, ja, ja, verstehe ich schon, ja, genau. Und deswegen, also, äh, ein klares Ja zu Blue Moon auf Twitch.
6: schön, schön zu wissen. Okay, bin so. ich direkt dabei. Sehr gut. Andere andere Sache. Also dann wird man ja auch informiert übrigens. Ne? Also ich hab, ah. ich wurde jetzt zum Beispiel zufällig, ich war zufällig auf Instagram und zufällig hast du genau dann deinen Stream angemacht. Sonst habe ich Insta-Benachrichtigungen aus. Twitch kann man ja individualisieren und so. Ist halt ne? besser. Aber cool, cool. Ähm, andere Bonusfrage. Es war tatsächlich ein Blaumond <lacht> <lacht> vor einem Monat. Hast du da den Stream gehabt? Habe ich voll vergessen nachzugucken. Äh, nee. Nee. Schande. An der Stelle. <lacht> Nächster Punkt. Last, kennst du das? Ähm, jemand hat auch schon im Chat gefragt, übrigens. Äh, ich glaube, I love Bully Herbig heißt der Account. Grüße. Hat auch schon gefragt, ähm, hast du vor oder hast du von dem Projekt von Bully Herbig gehört, Last One Laughing? Ja, natürlich. Cool. Das wird auch überall, es wird einfach auf der Straßenbahn Werbung für gemacht. Finde ich auch krass. Lol, ja. Ähm, ja. Hast du da irgendwelche Meinungen, Pläne, irgendwas <lacht> Würdest du dir wünschen, damit zu machen, würdest du, fändest du das cool oder so, ah, eher nicht deine Sache, oder Doch, wir denkst vorstellen. du, mir schon vorstellen. wegen deinem Ja, das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, für dich wäre es nämlich besonders gefährlich, weil du lächelst sehr gerne. Ja. Wenn du allein wenn du sprichst, also das ist ja dieser Entertainer in dir, auch in jeder Show und, so, und du lächelst die ganze Zeit. Ja. Und hast du, das, hast du dir das mal angeguckt? Das müsste ich mir mal abtrainieren dann. Ja, ich, ich
3: kenne Leute. Ja, ja, klar, ich kenne auch Leute, die drin waren und so weiter. Ähm, ich habe ja lange mit Bastian gesprochen. Ich war ja mit Bastian. Ich habe ja mit Bastian Passeck für eine Show zusammen gemacht. Ähm, oh, okay. Und ähm, da haben wir uns auch sehr lange darüber unterhalten und so. Also ähm, ich finde das ein total spannendes Format. Ähm, mhm. Und schauen wir mal, was passiert.
6: Okay, gut. Es kommt ja irgendwie ein Weihnachtsspecial oder so jetzt raus. Finde ich gut. Je mehr davon, desto besser. Ich finde, das ist eins der besten. Formate aktuell in der Comedy. Ja. Weil das sind wirklich einfach nette, hammerlustige Leute, die zusammenkommen und miteinander chillen, aber mit einem Twist. Ja. Und das, ich finde sowas super, wenn Leute einfach zusammenkommen. Deswegen habe ich auch, auch euren Podcast geliebt, deswegen bin ich auch bei deinem nächsten Podcast auch direkt dabei. Das ist halt einfach, es ist, ist was Besonderes. Sehr gut.
3: Hast du den Podcast ja. mit Luke heute schon gehört, die neue Folge?
6: Nee, noch nicht. Ja, dann viel Spaß. Dann ich hast du jetzt was, ganze
3: zwei Live heute noch hören. Ja. <lacht> ich machen. Mein Lieber, ich mache jetzt mal weiter. Ja, ja, das war's auch. Ich danke Ach. dir für den Anruf und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo live. Danke dir auch. Jo. Bis dann, ciao. ciao. 0331 70 97 110 Abschweifen. Noch einmal eine knappe halbe Stunde Zeit. Hab habe mir hier ein bisschen politischen Rage, Rage geredet. Es ne? tut mir leid, aber vielleicht war es ja doch für den einen oder anderen auch noch interessant. Äh, Max aus Reine. Hey,
7: Max. Mahlzeit.
3: Mahlzeit. So. <lacht> Hast du was, gelernt? Äh,
7: September, September. Du kommst September nach Reine.
3: Ja, das ist wohl sehr möglich. Nächstes Jahr. Ja,
7: mein Beileid. Aber komm mal vorbei, ich bin auch ich,
3: da. Ich wollte gerade sagen, jetzt wollen wir doch nicht. Ich habe gerade schon Stress <lacht> gehabt mit, äh, mit Solingen, weil ich gesagt habe... Uh, Soling hat Halle 1992 Vibes und Halle ist mittlerweile richtig schön. Uh, da war die erste Beschwerde, wieso kannst du so gut über Halle reden? Und die nächste Beschwerde war dann, wieso redest du so schlecht über, über, über Soling? Da muss ich gerade heute dem Solinger Tageblatt uh, Rede und Antwort zur Strafe stellen, stehen. Bin mir spannend. Das so, und und, ich spiel, Thema und in Soling spiele ich auch noch nächstes Jahr im Mai dann. So.
7: Ja, das ist mir zu weit weg, da komme ich nicht hin. <lacht>
3: ja, ich weiß gar nicht, in Reine. ja, ich, ich erinnere mich düster, dass das auf dem Plan stand. Ähm, 19.
7: Wo? September, Stadthalle, Reine. Ja, ja,
3: ja möglich. Also bitte kauft euch Karten.
7: <lacht> Stehen auf meiner Wunschliste für Weihnachten, ist so. die Tradition bei uns in der Familie. Wenn es nicht äh, kommt, ne, dann kaufe ich selbst. So, so, ja.
3: so soll es sein.
7: Ja. Die besten Sachen holt man sich doch selber, weiß ja wohl. Sehr
3: gut, freut <lacht> mich. Also, dann sehen wir uns ja spätestens auf Tournee nächstes Jahr.
7: Wann ist dein Thema jetzt? Corona-Soforthilfe. Du bist doch ein bisschen spät dran. Ja, gut, ne? <lacht> ich, Moment, Moment. Wieso bin ich spät dran? Das Land möchte jetzt das Geld zurückhaben. Ah,
3: scheiße, so rum <lacht> läuft der Hase.
7: Beziehungsweise die wollten bis Ende November das Geld zurückhaben. Ja? Ja, habe ich nicht bezahlt bislang. Also, ähm, klappt momentan nicht so. Wie das wusste ich, das ich vorstellen. Okay, Du
3: hast äh, Corona-Soforthilfe bekommen für was?
7: Ähm, ja, konntest das beantragen, weil du in einer Engpasslage bist, Anfang der corona ich weiß, 2020 war ja, das, glaube ja, ich, wo ja, man das ja. beantragen konnte. Ähm, damit du halt dein Geschäft weiterführen kannst in der Corona-Zeit. Was für ein Geschäft hast du denn? Ähm, ich bin selbstständig, habe einen kleinen äh, Computerhandel. Ja. Ähm, ja, bin alleine halt, ne? Also ein Mann-Betrieb. Und ähm, und das stand... Ist das eine
3: äh? da einmalige Hilfe, die du beantragt hast oder war das etwas, was du monatlich dann bekommen hast?
7: Nein, das ist eine einmalige Hilfe von 9000 Euro, die ich gekriegt habe als mhm. Alleinunternehmer.
3: Und hat dir, haben dir diese 9000 Euro geholfen?
7: Ähm, ja und äh, brechen mir jetzt das Genick.
3: Weil du nicht in der Lage bist, die 9000 Euro zurückzuzahlen?
7: Ist richtig, genau. Ähm... Am Anfang hieß es, vor Beantragung muss in keinem Fall, wörtlich kann man auch so im Internet noch muss in keinem Fall zurückgezahlt werden. Mhm. Jetzt äh, sind Schlussbescheide rumgegangen, Ja, tragen Sie denn mal ein, wie viel Sie denn eingenommen haben in der Corona-Zeit. Das, das Interessante daran ist einfach, du hast ähm, die Möglichkeit gehabt, drei Monate anzugeben, wo du diese Überbrückungs- oder beziehungsweise äh, Soforthilfe nutzen konntest. Ja. Überbrückungshilfe ist ja noch was anderes. Konntest du ja auch noch machen, habe ich danach gar nicht mehr gemacht. Ähm, der Witz daran ist in der Computerbranche. Also bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich die, das sagen wir mal das erste halbe Jahr ganz normal weiterarbeiten konnte, ähm, da keine Kontaktbeschränkungen und so weiter da gewesen sind und äh, die Leute alle auf Homeoffice umgerüstet haben, beziehungsweise noch ausgestattet werden mussten. Ähm, was dann natürlich dann auch, war jeder ausgestattet und dann fing bei mir die Durststrecke an. Mhm. Mein äh, Steuerberater gesagt, bist du dumm, warum hast du nicht einfach die Rechnung drei Monate später an die Kunden geschrieben? <lacht> Weil genau in den drei Monaten, wo ich jetzt abrechnen darf, <lacht> habe ich natürlich ganz normal eingenommen. Ähm, und zur Grundlage dessen darf ich das jetzt komplett wieder zurückzahlen. So.
3: Weil die ähm, sagen, du hast so viel verdient dann.
7: Genau, ja. Kann ich man in das, den drei Monaten
3: und der Steuerberater kann da auch nichts mehr machen?
7: Nein, keine Chance. Ähm, ich habe das auch nachträglich noch mal mit dem Rechtsanwalt über oder anders Land, andersland äh, NRW äh, beschrieben. Mhm. Äh, keine Chance. Ähm, der Witz noch, noch daran ist, diese, diese Soforthilfe darf oder durfte dann im Endeffekt nur genutzt werden für wirklich für wahren Einkauf. Mhm. Ähm, und wirklich äh, ja solche Geschichten. Also keine Ladenmiete, keine Versicherung, keine ähm, Mitarbeiter beispielsweise, wenn ich jetzt welche gehabt hätte, hätte ich davon nicht bezahlen dürfen. Äh, was am Anfang alles komplett anders gewesen ist. Da hieß es, muss nicht zurückgezahlt werden. Das ist eine Unterstützung für euch, damit ihr über die Corona-Zeit kommt. Ja, scheiße. <lacht> jetzt kann ich zurückzahlen. Oh, und
3: wann? Weißt du, wann das geändert wurde? Ich meine, da muss ja irgendwann mal Bescheid gekommen nur, dass das jetzt anders ja, funktioniert.
7: Äh, Mitte Ende 21,
3: mhm.
7: Ende, Ende 21, Anfang 22, sowas die Ecke. Ja, irgendwie so ist das geändert worden.
3: Und ist ähm, es ist doch erstaunlich, weil, ähm, dass das so nachträglich funktioniert. Ja, dass man einfach sagt, ja. der Staat sagt jetzt doch, er will sein Geld zurück. Ja, richtig. Und auf der anderen das Seite haben wir heute Abend schon gelernt, dass 60 Milliarden, die bewilligt waren als Kredite für Corona und solche Geschichten, nicht genutzt wurden.
7: Ja, genau. Ja, das, das kommt noch dazu. Und weißt du, was auch noch so, so, so ein lustiger äh, Nebeneffekt davon ist? Ähm, es gibt Leute, es gibt nicht nur die Corona-Soforthilfe, die am Anfang von Corona, so wie ich die beantragt habe, ausgezahlt wurden. Es gibt dann noch eine Überbrückungshilfe. Dann gibt es noch eine Neustarthilfe. Ja. Äh, und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich tatsächlich Leute, die... Ähm, die schreiben auch im Internet, in diversen Foren und so weiter, wo man sich da natürlich auch schlau macht, wenn man in so einer Situation ist wie ich. Die haben die ähm, Neustarthilfe zum Beispiel noch gar nicht gekriegt und müssen sie jetzt zurückzahlen. <lacht> ähm, Verrückt. Der wurde nicht mal ausgezahlt. Also das ist so, äh, erinnert mich so ein bisschen ans Ahrtal. Ihr braucht Geld, ja, pff, kriegt ihr. Und mhm. man kommt dann gar nicht. Mhm. Ähm, Jetzt ist das Land NRW hingegangen und hat gesagt, ja, bis Ende November soll es zurückgezahlt werden. Wer es nicht kann, kann jetzt, haben sie das äh, gemacht, eine äh, ja, so ein Ratenvereinbarung beantragen.
0: Mhm.
7: Äh, und als ob das noch nicht genug ist, äh, zahlen die Leute, die dann, ich sag's jetzt mal, 24-Monats-Raten machen wollen nur so, noch 5% sind da drauf. Mhm.
3: <lacht> das, äh, ja. also, die, die es gibt ja zwei Komponente, ne? Also das eine Ding ist ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, als du es gebraucht hast, ähm, gibt es wenige Länder ähm, auf diesem Planeten, in denen es sowas überhaupt gab. Ja? Also das muss man ja. Weise auch sagen. Also diese Form von, der Staat springt ein, ähm, ähm, versucht eigentlich sozusagen jedem Selbstständigen oder jedem, der darunter leidet, dass diese Pandemie stattfindet, finanziell so unter die Arme zu greifen, dass er eben dadurch nicht alleine pleite geht. Oder ähm, das ist etwas, was du, äh, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern das da es gab. Also das dürfte wahrscheinlich eine Hand abzählbar sein.
1: Mhm.
3: Das Problem an der Geschichte natürlich jetzt ist, ne, gerade wenn wir auch deswegen sage ich es gerade nochmal hören, dass es im Prinzip ja Bewilligungen gab in dieser Krisensituation, 60 Milliarden Euro weitere Schulden machen zu können für den Staat, um eben ähm, den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern, ähm, dass diese 60 Milliarden nicht abgerufen worden sind und gleichzeitig jetzt Geld, das, von dem man eigentlich mal gesagt hat, das geht raus als Hilfe, das versteuert man vielleicht noch als Einnahme, aber es wird, muss nicht zurückgezahlt werden, weil es kein Kredit ist. Äh, genau, das, versteuern
7: muss sich das Ganze auch komplett, die 9000 Euro muss ich auch komplett versteuern. Ja, genau.
3: das kann mich, Da kann ich auch noch sagen, okay, lass es mal durchgehen, aber sozusagen die Rückforderung ist natürlich ein Problem
7: ja definitiv und ähm, es wird ich kenne mehrere Unternehmen die, die den bricht das Genick hm. also die die sind die, die, die können in die Insolvenz gehen das ist ganz klar äh, das ist, betrifft jetzt nicht unbedingt nur diese äh, 9000 Euro Firmen sondern auch die die ein mehr gekriegt haben ne? es gibt ja je nachdem wenn du mehrere angestellt hast kriegst dann, weiß ich nicht weiß nicht, wie die Stufung da war, das doppelt, dreifache und so weiter. Oh, oh, was sagt denn der Steuerberater, was macht ihr denn jetzt? Ja, nix, kann nichts. Ich kann jetzt nichts machen. Ich muss jetzt entweder das einfach zurückzahlen von dem, was ich jetzt so angespart habe oder ich muss diesen, diesen äh, staatlichen Kredit, den die jetzt so großzügig äh, für günstige 5% angeboten haben, annehmen. Ja.
0: Mhm.
7: Ah, Ist
3: es ein KfW-Kredit? Ähm,
7: Nee, das ist keine Ahnung. Ich habe mich da noch nicht schlau gemacht, weil ich äh, im Moment einfach nur ein bisschen brastig äh, bin auf diese ganze Situation. Ähm, ich habe, das ist heute wohl erst irgendwie online gegangen auf der Seite vom Land NRW, dass du da äh, das beantragen kannst. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine Ratenzahlung. Die 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 machen eine Ratenzahlung. Du kannst dann in Raten das bezahlen und dafür kassieren die dann noch hinterrücks noch ab. Mhm. Ist das nicht. Also es ist, du kriegst keinen Kredit, dass sie das komplett kriegen, sondern du zahlst es an die in Raten.
3: Aber das kann ja, das kann ja nicht die Summe sein, die du sozusagen als, äh, als äh, Gewinn schon einmal versteuert hast. Das muss, da muss ja irgendwie, noch, das muss irgendwie anders laufen.
7: Ähm, doch, im Prinzip schon. Also ich, ich habe diese 9000 Euro gekriegt. Davon darf ich dann, äh, das war von vornherein klar, 2000 sowieso behalten. Mhm. Für privaten Zweck, die durften für einen privaten Zweck sein und das, was dann halt übrig geblieben ist, muss jetzt halt zurückgezahlt werden. Also wir reden von 7.000. Genau, 7.000 Euro müssen jetzt zurückgezahlt von werden. 7,
3: ja. Also du hast 9.000 gekriegt, 2.000 waren für einen privaten Zweck als Kleinunternehmer, ähm, die musst du auch nicht versteuern, sondern die 7.000 musstest du versteuern.
7: Ge äh, nee, ich musste 9.000 komplett versteuern. Achso,
3: genau. die 9.000 gelten als ge ge Gesamteinnahme und wurden gesamt versteuert. Genau.
7: Genau, ja genau. Die wurden komplett äh, versteuert. Also hast du auf die 9000
3: Euro ja schon mal 4000 Euro Steuern gezahlt.
7: Ja, ungefähr. Ja, genau. Deswegen würde ich jetzt am liebsten bis Ende des Jahres alles komplett zurückzahlen, damit ich Anfang des Jahres, wenn ich meine Steuererklärung und alles fertig mache, ähm...
3: Ich wollte gerade sagen, weil du würdest ich ja jetzt... Ich wollte zurückkriege. Du würdest ja das... Das ist ja absurd. Ich wollt, ich ja. Grad, weil wir jetzt... Wir spielen das ja mal jetzt durch. Du hast diese 9.000 Euro bekommen vom Staat. Von diesen 9.000 genau. Euro, die man dir als Gewinn verrechnet hat, ähm, haben sie sozusagen 4.000 Euro besteuert. Das heißt, du hattest ungefähr faktisch 5.000 Euro, die dir helfen sollten in dieser Krise. Jetzt ja. wollen sie die kompletten 9.000 Euro, die sie dir ausgelegt haben, zurück...
7: Uh, ja, also uh, 7.000. 7.000, genau.
3: weil 2.000 genau. Selbstbehalt, die stehen frei. Genau. Okay, das heißt, sie wollen 7.000 zurück. Von diesen 7.000, die du jetzt zurückzahlst, die gibst du ja sozusagen bei deinem Steuerberater dann als Ausgabe für die Firma an.
7: Mhm, korrekt. <lacht> <lacht> Verstehst du diesen Irrsinn? <lacht> so. Das, bedeutet, ja, das halt einfach keinen.
3: Das bedeutet, das bedeutet, Du kannst diese, da das ja eine Ausgabe für deine Firma ist, setzt du diese 7.000 Euro zu 100 ab. Richtig. Das genau. heißt, die 7.000 Euro, die du zurückzahlst, mindern deine Steuerlast um 7.000 Euro.
7: Das ist richtig. Genau. Das bedeutet. Das ist richtig.
3: Am Ende hätte man dir einfach 2.000 Euro überweisen sollen und sagen, das war's.
7: Das wäre äh, die hilfreiche. Variante gewesen. Also genau. das
3: hätte die ganze Bürokratie erspart.
7: Ja, richtig. Steuerberatungskosten, die auf mich, auf, ja, die, die, die auf mir sitzen bleiben. Die, komm. Ja, aber die setzt ja auch, auch ab. Steuerberater, ja, also natürlich setze so. ich die ab, aber der Steuerberater hat dadurch natürlich auch wieder mehr Arbeit und kostet mich dann im Endeffekt mehr, was hinterher für mich übrig bleiben würde. Ja,
3: aber sie kostet, das kostet den Staat vor allen Dingen auch Steuereinnahmen, weil das die Ausgaben ja. sind, die deine Steuereinnahmen drücken. Richtig, genau. Also diese ja. Gesamtrechnung, die da aufgemacht wird, macht, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Nein. Das macht faktisch überhaupt gar keinen Sinn.
7: Nein, macht es nicht. Ich weiß auch nicht, wer dahinter gesessen hat und ähm, gesagt hat, muss in keinem Fall zurückgezahlt werden. Also der Herr Scholz hat das natürlich gesagt. Ähm, weiß ich noch, äh, wie ich das so noch ähm, richtig im Kopf habe. Ähm, und ähm, ja äh, es hält sich halt keiner dran. Ne? Das ist halt das Problem, was momentan, ich weiß nicht, wie viele Selbstständige haben. Dass der Staat hingeht und sagt, wir müssen jetzt wirklich checken, ob äh, die Leute das Geld gebraucht haben, äh, kann, ich, kann ich ja durchaus nachvollziehen. Ich kann ja nachvollziehen, dass es wirklich das schwarz ist. Wo der, du konntest es ja auch beantragen. Immer, du hättest hingehen können und sagen können: hier als Privatperson, ich mhm. melde das jetzt einfach an, dann kriegst, hättest du es ausgezahlt gekriegt. Mhm dass die jetzt wirklich checken, ob da wirklich eine Firma hinter sitzt, die das Geld dann nötig hatte und so weiter. Das Von mir aus hätten die das gerne machen können, aber dass die jetzt die drei Monate äh, ja, Zeitraum nehmen und dann sagen, ja, aber in den drei Monaten hast du ja gar das keinen ist okay. Verlust gehabt. <lacht> so. hm? Also es geht, es,
3: es geht darum, dass du es ist sozusagen nicht prinzipiell so geregelt, sondern die Vermutung ist, dass du diese Hilfe gar nicht hättest beantragen dürfen, weil du hast ja so und so viel Geld verdient in der Zeit. So, in das, den drei Monaten, ja, genau. Ja, 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 das ist die Erklärung. Nun ging die Pandemie aber nicht nur drei Monate.
7: Ja, das sag mal den Leuten da oben. Um, ja. ja,
3: und diese drei Monate, in denen sie das berechnen, die beziehen sich worauf? Also wonach wird dann bestimmt, welche drei Monate das sind?
7: Ähm, das hattest du, das konntest du dir aussuchen. Bei dieser Corona-Soforthilfe hattest du zwei Varianten. Das waren einmal... April, Mai, Juni Verstehe. oder Juni,
3: Juli, August. Du hast dir sozusagen selber den Strick gedreht.
7: Nee, ich hatte nur, ich hatte im Prinzip ich, musste ich drei Monate aussuchen von äh, sechs Monaten, die ich aussuchen konnte ja. quasi. Ja, okay. Die waren aber direkt beieinander. Also es war jetzt nur ein Monat Unterschied dazwischen. Das war also hat nichts gebracht.
3: Und wann also, hast du dann tatsächlich dieses Geld gebraucht?
7: Nach den äh, sagen wir mal, nach dem ersten halben Jahr Corona, als mhm. die Leute alle komplett ausgestattet waren, mhm. wo dann äh, wirklich der Gipfel war, wo, ja, Kontaktbeschränkungen, Ausgangsverbote. Ja, ich durfte ja, ich, das Ordnungsamt war sogar hier von der Stadt Rhein und hat mir auferlegt, ich darf nicht mehr zu Kunden fahren, ich darf hier bei mir auch keine Kunden mehr empfangen, ich muss zumachen. So. Verstehe. <lacht> da hätte ich das Geld oder habe ich das Geld verbraucht. Ja. So.
3: ja, macht ja Sinn, aber diesen Zeitraum kannst du gar nicht angeben.
7: Der Transatron kann ich nicht angeben. <lacht> <lacht> Und selbst wenn Ingmar, selbst wenn ich ihn angeben könnte, ja. so, wäre das dann äh, nicht für meine Privatsachen. Äh, eigentlich, eigentlich hätte ich das. Äh, ich ja. hätte es wirklich schenken können, weil ich, ich hätte dafür keine Ladenmiete zahlen dürfen, keine äh. Versicherung zahlen dürfen, nichts. Sonst.
3: Pass auf, du hm. kannst ja einfach. Also, wir können sozusagen einen Strich drunter machen, weil. Die, 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 wir können es so darauf zusammenfassen, dass es am Ende einfach Idiotie ist, weil es am Ende einfach nur deine aktuelle Kaufkraft beschränkt. Genau. Ja, du, bist, du wirst weniger konsumieren können durch diese Idee. Du wirst sozusagen nach einem halben Jahr wird das Ganze plus minus null sein, weil sozusagen alles abschreibbar ist oder wiederholbar ist beim Steuerberater und so weiter. Und sich die Last so, es, es mindert nur aktuellen Anführungszeichen das Kapital, was du einsetzen kannst für allerhand Sachen. Genau. Aber, ja. also ja, und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, äh, ist ehrlich gesagt dumm. Ja,
7: ja, wie gesagt, also ich, ich äh, weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Äh, da warte ich noch mal so ein bisschen paar Tage ab und lasse mir das noch mal durch den Kopf gehen.
3: Ja. Naja, die andere Variante ist, du meldest Insolvenz an, dann kriegen sie gar nichts.
7: Das ist richtig, aber möchte ich das für 7000 Euro machen? <lacht>
3: Das ist die gute Frage. Also, zu, ich meine, so eine Insolvenz, wie lange dauert das in Deutschland? Drei Jahre oder was? Wie lange ist man damit durch?
7: Ich weiß nicht. Also mein ehemaliger Chef äh, hat irgendwie sechs Jahre gekriegt damals. Ich weiß nicht, es wurde, glaube ich, auch geändert auf drei. Ja, ja, ich
3: glaube, man kann in drei Jahren mittlerweile durch sein und startet es in drei Jahren wieder ja. neu.
7: Das ist aber ein tolles Jahresgehalt. Absolut. Ja, ja, klar. Ja, ja.
6: Nee.
7: <lacht> Fall. Nee, nee. Also, ähm... Kannst du nichts machen.
3: Aber, also ich sage mal, danke für den Einblick in diese Idiotie gerade.
7: Ja, gerne. So. Immer gerne.
3: <lacht> dann drücke ich dir die Daumen, dass das doch noch irgendwie alles so läuft, wie du es gerne haben möchtest.
7: Ja, muss ja weitergehen, ne?
3: Richtig. Max, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr auf Tour.
7: Machen wir gute Besserung.
3: Danke dir, ciao. Bis dann, ciao. 031 7097 abschweifen wir heute. Wilde Runde, ihr bestimmt das Thema, ihr bestimmt, worüber wir reden. Da kommt der Markus aus Berlin-Steglitz. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Mensch, hi. Hi, Mensch. Warst du schon weggenickt, oder?
2: Nein, nicht so richtig. Aber du bist da ähm, Ey, erstmal ähm, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, jetzt bist du wach. Ich höre schon. Ja, genau, jetzt bin ich wach. Genau, ich wollte mal kurz was äh, dazu sagen, zu den ganzen Themen oder was alles jetzt bisher lief. Ne? Ja, gerne. Und zwar, ähm, wir müssen uns bewusst sein, dass es uns gut geht, wenn es wenn es unseren Nachbarn, Europäern, gut geht. Also das muss schon mal, das muss schon mal klar sein. Wir leben vom Export. Wir leben vom Verkauf unserer Güter. Richtig. Ja. So, das ist erstmal ganz elementar wichtig. Hast du das Gefühl, dass Fall, das Leuten nicht klar ist? Nee, das ist nicht klar den Leuten. so. Und ich sag auch noch was.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel, wenn es der Ukraine-Beispiel gut geht, dann verkaufen wir auch unsere Daimler, Mercedes. Ja? Oder unsere Siemens-Turbinen dorthin. Mhm. Also sollten wir gucken, dass es uns, den Nachbarn, gut geht. Ganz einfach. Weil wir denen alles verkaufen. Also sollten wir gucken, also, also wir haben
3: ein Interesse daran, sollten wir haben.
2: Selbstverständlich haben wir Interesse daran. Wir haben ein Interesse an Frieden. Mhm. Wir haben ein Interesse an, 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 an Wohlstand. Wir haben ein Interesse daran, dass es allen gut geht. Weil dann wird es der Bundesrepublik Deutschland besonders gut gehen. Weil wir alles haben, um es zu verkaufen. Ganz einfach. Wir sind Exportnation. Ja, na, selbstverständlich. Na klar.
3: Guter Hinweis, ich, also ähm, ja, tatsächlich hat man manchmal den Eindruck, dass Leuten das nicht so richtig bewusst ist. Äh,
2: ganz kurz mal, der unserer Außenministerin Beispiel, ich bin auch nicht der Fan von ihr Beispiel. Hab, aber, du kannst Fan von ihr
3: sein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich kein Fan bin.
2: Ich nee, nur, weiß ich, ich ja. Äh, kurz, ich, glaub, ich, ich hatte das, das nur
3: als Beispiel, habe mich vielleicht auch ein bisschen reingesteigert, mich, mich
2: entschuldigen. Ja, ich <lacht> wollte nur sagen, sie kämpft ja nicht äh, umsonst an der Front. Sie weiß, worum es geht. Es geht darum, dass es, dass, dass es Frieden herrscht, weil unser Frieden hilft äh, unserer Wirtschaft. Der Frieden zum Beispiel hilft nicht den Amerikanern, weil die, die sind Hauptproduzenten von Waffen. Ist ja klar. Die verkaufen alles Mögliche. Ähm, äh, Bomben, die verkaufen Panzer, die verkaufen alles Mögliche. Ja, wir auch noch. Ja? Naja gut, das kann man. Ja, wir verkaufen irgendwelchen alten Schrott. Den wir noch so verkaufen. Gut. Ich wollte nur damit irgendwie für Klarblick sorgen. Klarblick, worum es uns geht. Ja.
3: Ich muss dich Und einmal kurz
2: unterbrechen. Es, uns gut, uns geht es nur gut, wenn es, in, wenn, wenn es unseren Nachbarn gut geht. Ja, ich muss dich einmal kurz
3: unterbrechen. Ich muss eine Verkehrsmeldung machen. Jetzt muss ich hier schon diesen verdammten Knopf wiederfinden. Ich glaube, da muss ja Martin noch mal den Schneider nochmal reinkommen. Wo ist denn der verdammte Ari-Knopf hier, es ist 23.49, ich wollte die Verkehrsmeldung vortragen und ich weiß ja nicht... Ah, hier ist der Ari on. Ist der hier ist Ari, ne? Ist der das Richtige? Ja, ja, da ja,
4: oben Ja,
3: dann nehmen wir die nochmal. Ja.
4: ja, der leuchtet nicht mehr. Der
3: leuchtet nicht mal mehr und der piept auch nicht mehr. Nee, das heißt,
4: einfach Vertrauen. Ich,
3: hab, ich muss jetzt darauf... Hallo, hallo, alle, die uns hören, eine Verkehrsmeldung. <lacht> Berlin-Brandenburg zwischen B96 in Nassenheide und neu friedrichstal Kreis Oberhavel-Liebenwalder-Chaussee. Gefahr durch ein Pferd auf der Fahrbahn. Achtung, ein unbeleuchtetes Pferd auf der Fahrbahn. Jetzt drücke wieder drauf, ist der Ari wieder aus. Stark. Das ist ja? Wahnsinn. Ja. Martin Schneider mit der Verkehrsmeldung. Dankeschön dafür. So, dann kann jetzt der Markus weitermachen. Das Pferd ja, musste genau. gewarnt werden.
2: Genau. Ähm, genau, in, dem, in der Hinsicht äh, grüße ich alle Mercedes-Mitarbeiter <lacht> und alle Siemens-Turbinen-Mitarbeiter. Siemens und scheint <lacht> eine Gang zu sein. Naja, nee, die selbstverständlich das ist mein Gang. Und, äh, und auf jeden Fall haltet durch. Und äh, ja, mach weiter so. Das sage ich erstmal so weit.
0: Gut.
3: Genau. Zurück zum Thema. Genau. Was war unser Thema? Ich bin, jetzt bin ich auch ein bisschen raus gerade.
2: Ja. Das Thema war einfach nur, ähm, warum, äh, warum äh, irgendwelche Rücklagen gebildet werden oder äh, warum... Äh, wir, waren äh, wir waren eigentlich wir waren dabei, dass
3: wir äh, die, uns mit den Nachbarn gut verstehen müssen und dafür sorgen müssen, dass denen gut geht, weil äh, Deutschland davon profitiert als Exportnation. So, per Punkt. Das war dein erster Punkt. Wenn es der erste genau. Punkt ist, was ist dein zweiter Punkt? Rücklagen? Schuldenbremse oder was?
2: Nee, Rücklagen heißt einfach nur, dass wir gut aufgestellt sind für den Tag danach. Ja,
0: mhm. es
2: wird doch ja irgendeinen Tag gehen für danach. Es wird ja auch ein Tag gehen nach dem Krieg. Es wird ja auch ein Tag geben nach der Scheidung. Es ja. wird ein Tag gehen nach diversen Sachen. Verstehe, ja? okay. Mhm. Ja, ganz einfach. Die, die, die Menschen muss bewusst sein, dass, dass es uns gut geht, wenn es allen gut geht, weil wir die Experten. Portmannschaft sind. Na, den Punkt übrigens, hast du ja schon gesagt, genau, das haben wir schon verstanden. Richtig. Und übrigens, die Zukunft liegt in der Energie, die wir erzeugen, die wir erzeugen äh, ohne, äh, ohne irgendwelche Dieselgas, Erdöl Geschichten. Also, Weil alle werden von, 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 den, von dem Hersteller dann zurückgreifen.
3: Ja? Also regenerative Energien. Windkraft.
2: Selbstverständlich. Solar. Das, das, das ist die Zukunft. Ne, Solar. Gut, es gibt ja auch vielleicht eine Zukunft, auch die über dem Solar liegt. Das weiß ich nicht. Was ist mit Wasserstoff? Wasserstoff, ja. Wasserstoff zum mhm. Beispiel. Das ist die Zukunft. Das ist, wo, wo wir angreifen müssen, wo wir Number One sein müssen. Gut, ganz einfach.
3: Wenn ihr jetzt schon hier Benz und so weiter gegrüßt hat, machst du dir denn Sorgen um die deutsche Autoindustrie? Ja, ist eine
2: gute Frage. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel ähm, Daimler anschaue, mhm. die haben zum Beispiel sehr, sehr spät angefangen, darüber nachzudenken, über die äh, Zukunft, muss man echt sagen. In Sinne von, von,
3: Du meinst im Sinne von Elektroautos?
2: Unter anderem auch, mhm. ja. Ich hätte mir vielleicht gewünscht von Daimler auch, dass sie vielleicht auch Wasserstoff noch einbeziehen. Ja.
3: Haben sie ja im Prinzip. Also ich war, warte mal, lass mich nicht lügen, zwei 2000, nee, da war ja Pandemie, das muss 2019 gewesen sein. Und 1990, ja, 1990 und 2019 war ich auf der IAA. 1990 war ich mit meinem Vater ähm, auf der IAA und da äh, waren zwei Sachen, die mich schwer beeindruckt haben: dass, äh, drei Sachen. Das war damals die äh, Nigelhagen-Neue S-Klasse, die aussah einfach wie ein riesiger fahrender Panzer. Der Audi Spider, der als, als Coupé vorgestellt wurde, ein Sportwagen, den man so von Audi noch nie gesehen hat. Und nochmal Benz mit äh, einem Wasserstoff angetriebenen ähm, E-Klasse damals als Projektfahrzeug. 2019 war ich auf der IAA, da stand der F-Cell von Mercedes äh, als GLC da, als fertiges Produkt. Also ein Wasserstoff-SUV, ähm, das man auch testweise beziehungsweise in, in, in einer geringen Auflage produziert hat und in Berlin fahren auch so ein paar darum, ein paar Politiker haben die Dinger, glaube ich. Also Wasserstoffzellenautos gibt es so und BMW ist da ja auch immer noch dabei. Glaubst du denn tatsächlich, wenn man, wenn man sich sozusagen die Entwicklung anguckt, die, die Geschwindigkeit, mit der Batterien entwickelt werden und, und die, die Elektromobilität voranschreitet, dass, dass das noch Sinn macht, in Wasserstoff zu investieren bei Autos?
2: Also, ich denke schon, wenn man sich äh, Tesla anschaut, der Erfinder von Strom, den damals keiner ernst genommen hat. Ah,
3: du meinst jetzt, in, also Nikolaus Tesla, du meinst nicht, oder Max hm.
2: genau. ähm, Ist natürlich jede Idee sehr interessant äh, und die zu verfolgen ist. Ne? Hm.
1: Ähm,
2: wir müssen halt gucken, dass wir irgendwo Vorreiter bleiben, beziehungsweise wir müssen erstmal schauen, was wichtig ist, dass. Dass wir in Frieden leben, das ist mal ganz richtig. so. Okay. Und, da, und da müssen wir schauen, und da müssen wir schauen, dass wir unsere Technologien natürlich da vorne treiben. Ist doch logisch, klar. Okay. Du musst ja auch bedenken, dass du auch irgendwann vielleicht auch Indien deine Sachen anbietest, kostengünstig und so. Du willst auch Indien vielleicht auch äh, haben. Ich, ich, das, das ist, Kraft, ist ja das ist ja der Markt, äh,
3: auf den sich äh, VW jetzt stürzen wird die Inder sind ja sozusagen auf der Überholspur und wenn der chinesische Markt für deutsche Autohersteller nicht mehr so funktioniert und so weiter, dann wird man natürlich gucken, wo man hingeht für weiteres Wachstum und so weiter. Und da, wie du richtig sagst, wird Indien eine große Rolle spielen. Also gerade für so Massenhersteller wie VW wird das noch interessant. Bei Daimler ist die Strategie ja eher, wir machen weniger und dafür noch teurer und werden sozusagen als Premium-Luxus-Segment-Marke ähm, unantastbar. So, das
2: ist genau, ja ein bisschen genau. deren oh, oh, Konzept. Ja. <lacht> Eigentlich wollte ich nicht so sehr auf diese äh, Firmengeschichten rein, aber ähm, dieses Made in Germany,
4: mhm.
2: hey, das ist ein Auslaufmodell. muss ich wirklich sagen. Wir müssen uns neu aufstellen. Vielleicht nicht ich oder du oder wie auch immer. Ich bin ja schon äh, 50 fast. Ja, kann man sagen. Sondern die junge Generation muss sich neu aufstellen. Neue Sachen entwickeln und auch vielleicht auch eine neue Idee.
3: Da haben wir haben. gerade heute gelernt, dass bei PISA das ein bisschen dünn aussieht. Bei den ganz ja, jungen Generationen. Da müssen wir also investieren.
2: Ja, das ist ja. richtig, aber da machst du dir keine Sorgen. Da machst du dir keine Sorgen. Na gut. Nein, wir haben gute Leute, wir haben schöne Leute und auch äh, fantastische, intelligente Menschen. Es geht nur darum, dass man die richtig einspannt.
3: Dann nehmen wir das doch mal als Schlusspunkt. Markus, ich bin am Ende der Sendung und danke dir für deinen Anruf. Danke dir auch. Schöne Danke Nacht. Danke dir auch. Danke dir auch. Das war der Blue Moon für heute. Genug abgeschwurft. Wenn ihr später eingeschaltet habt und nochmal hören wollt, könnt ihr das gerne machen. Blue Moon gibt es natürlich als audio zum Nachhören in der ARD-Audiothek oder halt auch bei Spotify und Co., wo immer ihr wollt. Und hört euch das Ganze an. Blue Moon dann auch morgen Abend wieder von 22 bis 0 Uhr hier auf Fritz und UFM. Themenvorschläge, wenn ihr sagt, redet doch mal über das oder jenes, schickt mir die gerne über Instagram, Ingmar Stadelmann, einfach da eine Message schicken und dann versuche ich das natürlich umzusetzen. In dem Sinne, danke für eure Mitarbeit hier heute und will diskutieren. Kommt gut durch die Nacht.
1: It's Fritz.